0: S vašimi myšlínkami Rádio Istý starší pán rozprával svoj životný príbeh Krátko po druhej svetovej vojne ktoré ztratil rodičov i všetkých najbližších robil poštára Život na tejto zemi sa mu zdal nezmyselný. Raz, krátko pred Vianocami, objavil obálku bez adresy. Našiel v nej list písaný detskou rukou. Milý Ježiško, prosím ťa, prinies mi tieto Vianoce koníka. Poštár si pomyslel, dieťa vie, že Ježiš je vševediaci, preto nenapísalo ani svoje meno, ani svoju adresu. Na konci však bolo dopísané. Koníka môžeš dať do stajne vedľa krčmy, kde bývame, aby mi ho nikto nezobral. A môže byť aj drevený. Poštár síce vtedy nemal veľa peňazí, no koníka predsa kúpil. Na štedrý deň presedel celé popoludnie v krčme vedľa okna a dával pozor, čo sa bude diať. Pod večer vyšiel z malého dvora chlapec a za ruku ťahal aniela. Zdalo sa mu, že je to aniel, bolo to však malé dievča s blond vlasmi v bielých šatách. Keď vstúpili do stajne, chlapec vykríkol Ja som ti hovoril, stačí veriť, je tu, Ježiško mi priniesol, o čo som ho žiadal. Poštár nikdy nepocítil takú radosť z dobrého skutku ako v ten večer. Celú noc sa mu o anielovi, potom sa ustavične obšmietal okolo toho domu až sa napokon tomu anielo by prihovoril. A tým anielom je táto moja starka, s ktorou spolu žijeme už vyše 50 rokov. Ukázal na ženu, ktorá práve vstúpila do miestnosti s tanierom plným voňavých buchiet. Môj malý švagor dostal dreveného koníka, no ja som dostal aniela, ktorého mi poslal Boh. Vtedy som pochopil, že je tu určitá zákonitosť, ktorá hovorí že musíš vyplniť cen iného, aby sa splnil ten tvoj. Milí poslucháči, myšlienkou Ivana Šulíka z knihy Láskavo a milosrdne otvárame v druhý deň ďalšiu časť našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s Pátrom Jozefom Šupom. Už o chvíľu prepojíme do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na eucharistickú adoráciu. Spieva mláde z farnosti svätého Michala Archaniela, Banská bystrica Fončorda. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Richard Čvarba. Nerušené počúvanie vám za všetkých praje Pavol Jurčaga. Program predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy sa začína vždy večer o 18. hodine svetovom show. Biskup Marian Chovanec Pozývam
1: vás k počúvaniu a k duchovnému prežívaniu 5 predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, ktorú na vlnách nášho katolíckého rádia bude viesť páter Jozef Šupa.
2: V programe nebude chýbať modlitba Svetého Ruženca, eucharistická adorácia, úvahy na dané témy a kontakt s vami, milí poslucháči. Salesián Don Anton Červeň
3: Je potrebné, aby tieto prednášky, ktoré budú zasnievať na rádiu Lumen, boli počúvané, aplikované do života, ale predovšetkým znovu najdenie ľudskej dôstojnosti, že sme stvorení na Boží obraz,
0: 20. a 21. decembra vysielame predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Modlite sa spolu s nami za toto podujatie a spoločne pripravme cestu pánovi.
2: 5. predvianočná rozhlasová duchovná obnova na vlnách Rádia Lumen.
4: Poďte s nami s vašimi myšlienkami. Rádio Lumen. back.
1: U odca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Poďte, pokloňme sa Pánovi nášmu Bohu, ktorý prišiel k nám. Poďte, pokloňme sa Pánovi nášmu Bohu, ktorý prišiel k nám. Velebíme ťa Bože za lásku, ktorou miluješ všetkých ľudí a posíľaš svojho Syna Ježíša Krista, aby každý, kto v Neho uverí, nezahynul, ale mal väčší život. Poďte, pokloníme, pokloníme sa Pánovi, nášmu Bohu, ktorý prišiel k nám. Velebíme ťa, Bože, za Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý k nám prichádza ako pravé svetlo, čo pravdou a láskou osvecuje každého človeka, lebo Ty miluješ všetkých a si pre všetkých. Poďte, pokloňme sa Pánovi, nášmu Bohu, ktorý prišiel k nám. Velebíme ťa, Bože, za radosnú zväzť Evanielia Tvojho Syna Ježiša Krista, ktoré je pre nás cestou, pravdou, životom a otvára oči slepým, uzdravuje chorých, odpúšťa hriešníkom, oslobodzuje väznených a prináša radosť a nádej chudobným a ubiedeným. Poďte, pokloňme sa pánovi, nášmu Bohu, ktorý, ktorý prišiel k nám. Chceme sa pýtať a v modlitbe hľadať odpoveď na otázku. Ježišu, prečo si prišiel na tento svet. Túto otázku si potrebujeme dávať nie a preto, že dnešný svet si všeličo rozpráva o Ježišovi. Potrebujeme sa tak spýtovať, lebo chceme zmysluplne žiť vo svetle, ktoré nezhasína, v nádeji, ktorá nesklamáva, v láske, ktorá nikdy nezaniká. Chceme žiť život, čo je ozaj životom, ktorý nám prináša Ježiš. A tak sa započúvajme v tejto adorácii do odpovede, ako nám na túto otázku dáva sám Ježiš. V túto chvíľu si pripravme k tomu svoje srdce. Čo si prišiel na svet? Ježiš mi hovorí, že ho otec poslal na tento svet, aby zachránil všetkých ľudí tým, že ich s ním zmieri a z nich urobí jeho milované deti. Otec posiela Ježiša, pretože tak veľmi miluje všetkých na celom svete. Posiela ho, aby oznámil veľmi radosnú zväzť. Boh nás všetkých miluje takých, akí sme. Už nie sme sami so svojimi ťažkosťami, so svojimi úzkosťami, so svojimi nedostatkami. Smrťou sa všetko nekončí. Boh nás stvoril preto, aby sme navždy žili s Ježišom. A tento život
0: začína už teraz. Otec posiela Ježiša, aby oslobodil všetkých ľudí zo zajatia sebectva, hriechu, žiarlivosti, útlaku, násilia, smrti zla. Áno, prichádza, aby nás všetkých zachránil a oslobodil. Otec posiela Ježiša, aby priniesol pokoj a zmierenie do sveta sporov a vojen, aby priniesol súcit do sveta utrpenia a biedy.
1: Ježiš prichádza, aby nám všetkým odpustil naše viny, naše hriechy, naše zmyselnosti, našu lahostajnosť. Neprichádza, aby nás súdil, ani aby nás odsúdil.
0: Ježiš prichádza, aby zmenil naše sebecké a tvrdé srdcia, aby nás naučil milovať, podeliť sa s druhými a budovať spravodlivejší, krajší, a bratskejší svet. To je církev. Ježiš prichádza, aby k radosnému stretnutiu s Otcom priviedol všetkých ľudí, zo všetkých národov a zo všetkých ráz, aby všetci boli jedno v ňom, v kráľovi, lásky a svetla.
1: A tak si už viem zodpovedať otázku, prečo Ježiš prišiel na tento svet. Skúsme sa o tom sami vo svojom srdci presvedčiť a popremýšľať. že tu nemôžno skončiť. Lebo ty, Ježišu, hľadíš na nás a každému z nás sa prihováraš ďalej.
0: Rob ako ja. Buď dobrý a odvážny. Buď môjim vzorom, ako ja som obrazom oca. Ako mňa poslal otec, tak ja posielam teba. Choď oznamuj radosnú zväzť pokoja, povedz všetkým, že Boh je láska, oslobozuj zatvrdnuté srdcia, odpúšťaj ako ja odpúšťam, miluj ako ja milujem, bojuj proti zlu, ako ja bojujem proti zlu.
1: Ježišu, hľadíš na nás a my cítime Tvoj pohľad, pohľad hlbokých, múdrych, milujúcich očí Boha, ktorý nás nazval svojimi priateľmi. Svojím pohľadom nám hovoríš, každému jednému vermi a poď za mnou, poď so mnou. Ty čakáš na našu odpoveď. A my pokúsime sa o ňu v tichej modlitbe svojho srdca. Možno k tomu nie je treba ani veľa slov, len sa dívať na teba Ježišu a sítiť svoje srdce a ducha tvojou láskou k nám a tak si uvedomovať, komu veríme, komu a čomu žijeme. Tu sme, Ježišu. V túto chvíľu chceme vystrieť k Tebe nielen svoju ruku, ale otvárame i svoje srdce, svojho ducha.
5: Svet, prišlo k nám svetlo sveta Otvor môj zrak, nech vidím Krásu lásky, v ktorej v srdce ti spieva Že sláva a
4: moc ti patrí
5: Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme Ti vyznať, si náš Boh,
6: si dokonalá.
1: Pytujeme sa, prečo si Ježišu prišiel na tento svet. Vo svojom Evangeliu nám Ježiš odpovedá, ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. A tak chceme počúvať Ježišov hlas, aby sme vedeli, ako máme žiť. Čo máme robiť. Tak sa spýtujeme vo chvíľach, keď nám je ťažko, vo chvíľach vlastnej pochybnosti, keď sme nespokojní, nerozhodní, keď cítime zodpovednosť za svoj život. Touto otázkou sa spýtujeme na to najboležitejšie. Započúvajme sa znova do Božieho slova. Jedného dňa mladý človek, ktorý je uprostred zástupu ľudí, osloví Ježiša a pýta sa ho. Učiteľu, čo mám robiť, aby som dosiahol skutočný život? Ako mám žiť? Tá otázka zaznela pred 2000 rokmi a vyslovuje ju aj dnešný mladý či starý človek. Spýtuje sa na život. Čo mám robiť? Ako mám žiť? Aby som bol šťastný. Aby som dosiahol skutočný život. A tak sa chceme čo najbližšie priblížiť a počúvať pána Ježiša. Chceme vedieť, ako on zodpovie najdôležitejšiu otázku, ktorú si nosíme vo svojom srdci. Ježiš sa najskôr spytuje mladého človeka, či pozná cestu, ktorá vedie k životu. Poznáš prikázania? Áno, zachovával som ich od svojho detstva. Ježiš sa s láskou na neho pozrie. A musel to byť skutočne schopný človek, veď zachovať prikázania a iste ich zachoval, keď Ježiš neprotestoval, zachovať prikázania Božie, to je neraz aj na cíli dospelých. Ježiš mu ukáže, v čom je život. Hovorí, pýtaš sa na život? To je tak, ako keď sa pýtaš na lásku, ktorá vie príjimať a dávať. Všetko príjimať a všetko dávať. A preto choď, ešte toto jedno ti chýba. Choď v láske, predaj všetko, čo máš. Sme teda pozvaní do spoločenstva lásky s Bohom. V nej nachádzame zmysel a plnosť svojho života. Každý človek, ktorý túži po plnosti života, má svoj život zveriť Bohu. Plnosť života si totiž nedokážeme dať sami svojimi sílami a schopnosťami. Môžeme ju iba prijať od Boha. nám prináša svoje základné posolstvo života vo svojej reči na vrchu. Vo svojich 8 blahosloveňstvách nás učí životu týmito slovami.
0: Ži chudobne a jednoducho, nehľadaj bohatstvo, u mňa hľadaj podporu, ja som tvoje bohatstvo a pokoj. Vtedy budeš šťastný a môj otec ťa požehná. Buď tichý a pokorný srdcom aj voči tým, čo ťa znervózňujú a sú voči tebe zlomyselní. Vtedy budeš šťastný a môj otec ťa požehná. Neznepokojuj sa, keď trpíš, keď plačeš, Ja ťa poteším. Zotriem ti každú slzu. Vtedy budeš šťastný a môj otec ťa požehná.
1: Maj hlad a smet po otcovom kráľovstve, aby sa stala jeho vôľa na zemi ako na nebi. Tam, kde si, modlí sa a boju za bratskejší svet, v ktorom sa chudobným bude preukazovať úcta, buď veľkodušný, Myslí na tých, ktorí trpia a ktorí sú ďaleko. Na všetkých tých, ktorí bojujú proti zlu, modli sa za nich, žij pre nich. Vtedy budeš šťastný a môj otec ťa
0: požehná. Buď dobrý voči tým, čo sú opustení a odmietaní. Voči tým, čo sú smutní a núdzní. Voči najchudobnejším a najbezmocnejším. Podel sa s nimi o radosť a o bolesť. Som skrytý v ich srdci. Všetko, čo robíš pre nich, robíš pre mňa. Takto ti pomôžu zmeniť tvoje kamenné srdce na srdce plné lásky. Vtedy budeš šťastný a môj otec ťa požehná.
1: Tvoje srdce nech je čisté a kryštáľovo priehľadné ako pramenistá voda. Vtedy budeš šťastný a môj otec ťa požehná. Ak si dobrý, ak ma miluješ a usluješ sa robiť to, čo hovorím, budú sa ti smiať. Budú od teba bočiť, budú ťa prenasledovať. Neznepokojuj sa, neboj sa, ja som s tebou. Vtedy budeš šťastný a môj otec ťa požehná. tak hovoríme Ježišovi, je ťažké milovať, dávať, stále odpúšťať, žiť ako hovoríš. Pokúšame sa o to, ale nedarí sa nám. Často padáme, rýchlo strácame dôveru a stávame sa zbabelcami.
0: Ježi sa na nás usmievá, každému osobne hovorí. Tebe samému je to nemožné, ale Bohu nie je nič nemožné. Ja ti vždy pomôžem. Ja ti odpustím. Odpustím ti prostredníctvom kniaza vo sviatosti zmierenia, tak zostaneš môjim priateľom. No predovšetkým príjmaj moje telo a moju krv. Vtedy žijem v tebe a ty vo mne. Dávam ti svoje srdce, aby som miloval tvojim srdcom. Dávam ti novú silu, aby si bojoval proti zlu v sebe i vo svete. Ak ma chceš nasledovať, budeš musieť trpieť. Ale neboj sa. Ja som s tebou. Po smrti ťa navždy privediem do kráľovstva môjho oca, kde bude s Máriou, mojou matkou a so všetkými deťmi môjho otca, Spoločne budeme žiť, spoločne sa budeme radovať, spoločne budeme spievať na chválu ocovi so srdcom plným radosti.
1: Ak sa chceme, Ježišu, v túto chvíľu, keď sme už tak krátko pred slávením Tvojho narodenia, aj pri eucharistických jasliach slovami vás nepýtať. Prečo si ku nám prišlo? Prečo, dieťa? My sme tu zlí a nemilujeme ťa. Iba k trochu lásky, iba k detu, zohreje v noci dušu tvoju svetu. Prečo si prišlo na našu planétu bezcitnú, vlážnú, krvavú a smutnú? V túto noc ľudia prinies neskorou snú. Nie, by lásku tvoju čakať. Nie, nie. To je pre nich len trochu hlúpe snenie. Clivo trávia zábavou a vínom, šťastie už ani nehľadajú vínom. Si ty naozaj dieťa, Božím synom? Odkiaľ si ku nám prišlo? Odkiaľ dieťa? z planéty iné či z iného sveta. V tom detskom tielku ťažko spoznáme ťa. Láska, ty väčšná, nekonečná sveta. Zburcuj zem vlažnú, bezcitnú a smutnú, kým na nej ľudia tejto noci usnú, že z iných svetov prišiel ku nám človek, zvestovať lásky budúci novovek, že raz precitne i naša planéta a vzblkne láskou, láskou k tebe, dieťa. V jednu noc svetu, v čase jednom svetom, prídeš k nám znovu. Znovu prídeš, dieťa, prídeš k nám ako k svojim rodným bratom a my vyznáme, že milujeme ťa. Ježišu chcem aj pri tejto adorácii myslieť na tvoju matku. Tvoja matka Mária je pre mňa človekom viery. Sám si ju nazval šťastnou, lebo počúvala a zachovávala Božie slova. Už pred tvojim narodením ju Alžbeta nazvala šťastnou, Šťastná, že si uverila, lebo sa splní všetko, čo ti prisúbil pán. Ba tvoja matka sa nazvala šťastnou vo chvíli, keď uverila slovám aniela a videla, aké veľké veci v nej urobil pán. Ty vieš, žijeme dnes vo svete, ktorý znevažuje vieru v teba pokladajú za zbytočnú a neraz ju stavia do sveta lži, neužitočnosti a odporu. Sveda kultúra, v ktorých žijeme, je pre nás výzvou. Odvážim sa povedať, že tvojou výzvou, aby sme dobre rozumeli viere a boli pripravení obhájiť ju i dosvedčiť, podeliť sa o ňu i upevniť sa v nej. V modlitbe sa môžeme spýtovať. Sme šťastní vo svojej viere. Dobrý Ježišu, keď uvažujeme o Tvojej matke, nevieme, aké mala vzdelanie, ale vieme, že bola múdrou keď uverila a spoznala vo svojom živote, aké veľké veci jej urobil pán. Bola šťastná z dôverného života s Bohom, vedia radosťou a velebila ho za všetko, čo jej urobil. Ostala pevná vo svojej viere, aj keď jej Simeon adresoval tvrdé slová, tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Ostala verná a nezakolísala vo viere, aj keď počula tvoje slova v káne, čo mňa a teba do toho žena. Nezriekla sa viery a neodvolala svoje áno ani za cenu bolesti, únavy, utrpenia, nepochopenia. Verila a dôverovala, aj keď nerozumela, aj keď vyslovovala bolestnú otázku, prečo si nám to urobil. Viera ju napriek všetkému robila šťastnou, ba povzbudzovala k viere druhých, urobte všetko, čo vám Ježiš povie. Jej viera sa neumenšila ani v najväčšej bolesti, ani v najväčšom smútku, Nestávala vieru na citoch, ale na dôvere Božie slová, Vedela, že ten, kto skutočne verí, nikdy nemôže prestať veriť a nebude zahambený. Žila z viery, ktorá sa jej stávala múdrosťou, svetlom, silou, no najmä radosťou i šťastím. Dobrý Ježišu, prosíme ťa daj, aby naša úcta k tvojej matke vždy prehlbila našu vieru a šťastie z viery. Na prihovor Tvojej matky ťa prosíme, daj, aby sme navždy vytrvali vo viere, počúvali a zachovávali Tvoje slova a nikdy sa nezriekli radosti z nej. Daj, nech nám je viera prameňom pravého šťastia i stálou oporou vo všetkých, životných situáciách. A tak, milovaní bratia a sestry, ďakujme Bohu nesmrteľnému pánovi vekov za jeho dobrodenia a prosme ho, aby každá chvíľa nášho života patrila jemu. Volajme, prosíme
0: ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, vyslíš nás. Nebeský oče, Žehnaj a chráň svoj ľud, ktorý putuje do tvojho väčšného kráľovstva. Volajme. Prosíme ťa, vyslíš nás. Oče, daj, aby sme pod vedením pápeža a biskupov odhodlane kráčali cestou svetosti a nenechali sa oklamať pokušením pohodlného a blahobytného spôsobu života, ktorému však chýba duch a ozajstné hodnoty. Volajme. Prosíme ťa, nás. Oče, Osvedcujú ľudí pracujúcich v politike a ekonomike, aby nepotláčali posolstvo Evangelia, ale aby napomáhali šíreniu pokoja a radosti vo svete. Volajme. Prosíme ťa, nás. Bože. Pomáhaj prekonávať vo svete rozdiely medzi ľuďmi, aby viac neboli rozdelenia, ktoré vyvolávajú rôzne, rôzne nespravodlivosti a vojny. Volajme. Prosíme ťa, iskliš nás. Oče, daj nech Kristovo svetlo, ktoré prišlo na svet, zažiari v srdciach všetkých ľudí. Volajme. Prosíme ťa, iskliš nás. Oče. Zachrán srdcia všetkých, ktorí sa sklamali v láske svojej rodiny. Aby nezúfali, ale aby našli plnosť lásky v tebe. Volajme. Prosíme ťa, vyslyš nás. Oče, naplň pravou vianočnou radosťou aj srdcia tých, ktorí sú osamelí, opustení a vzdialení od svojich rodín. Volajme. Prosíme ťa, vyslyš nás. Oče. Vyhaz v ľudských srdciach nenávisť a vlej do nich svoj pokoj a lásku. A daj, aby nás bolo možné poznať, že sme tvoji podľa našej vzájomnej lásky. Volajme. Prosíme prosím, ťa, vyskýš nás. Oče, tvoj syn sa stal človekom pre tvoju lásku k ľuďom. Natchni naše srdcia za pravdu, spravodlivosť a dobro. Volajme. Prosíme ťa, vyslíš nás. Oče, Tvoj syn sa stal človekom, aby vykúpil ľudstvo z moci hriechu a smrti. Daruj našim zosnulým večný život. Volajme. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu,
1: urob nás tvorcami Tvojho pokoja, aby sme vnášali lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby sme prinášali pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo zúfajú, svetlo tým, čo tápu v tmách, radosť tým, čo smútia. Daj, aby sme sa usilovali skôr potešovať iných, než aby nás potešovali, skôr chápať iných, než aby nás chápali, skôr milovať iných, než aby nás milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame, len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých, len keď odpúšťame, Dostáva sa nám odpustenia, len keď umierame sebe, povstaneme k novému a večnému životu. Amen.
5: Cítime túto seriálnu slávu, zbožne skloňme kolena, bo službu starodávnu. Náhraď nová, zniešená, Pomôď smyslom, ktoré slabnú Viera s láskou spojená. Otcu, Synu, jedinému, chvá Ja som k nie, ktorý má v sebe všetko slásť. Modlíme sa, Pane Ježišu, vo vznišenej
1: oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svoje umočenia z mrtvých vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám úcteva tajomstvo tvojho tela a krvi s aby sme vždy pociťovali účinky Tvojho vykupiteľského diela, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky
5: vekov. A-
0: Teraz nasleduje eucharistické požehnanie.
5: Veľmi dôverujem ti, dôverujem ti, Ježiš, ty si pán.
0: bisku prežívame našu piatu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s pátrom Jozefom Šupom. Prečo je dôležité sa na Vianoce pripraviť aj duchovne?
3: Najskôr chcem veľmi poďakovať znova za túto duchovnú obnovu, ktorú vedie páter Šupa, pretože jeho slova myslím, že padajú veľmi do našich duší. A ak by som chcel odpovedať na položenú otázku, Dovolil by som si odpovedať príkladom a proti otázkou, Jednoducho by som sa spýtal, prečo má byť satelit správne nastavený. A dá sa povedať, že odpoveď pozná každý od tých najmenších. No aby bol kvalitný príjem programu. Vianoce ako také sú o hlbokom duchovnom posolstve. Preto bez tohoto správneho osobného duchovného nastavenia sprítomnené posolstvo Ježišovi Kristovi nám unikne. Správne duchovné naladenie na druhej strane odhalí každému čarho krásy Sviatkov Kristovho narodenia. Duchovne naladiť anténu svojho vnútra sa naozaj oplatí. Treba byť na správnej duchovnej frekvencii. Preto je treba rozprávať o tom, ako je dôležité sa duchovne pripraviť na slávenie sviatkov Kristovho narodenia.
0: V dnešný deň našej predvianočnej duchovnej obnovy máme už zapálený aj plamienok betlehemského svetla, ktoré v týchto dňoch roznášajú skauti. Čo nám tento symbol môže povedať dnes?
3: Na adventnom venci je zapálená štvrtá svieca, ktorá zreteľne signalizuje, ako sa čas Kristovho príchodu veľmi priblížil. Ako spomínate, už máte aj Betlehemské svetlo a je rozšírené už na mnohých miestach. A prítomnosť Betlehemského svetla ešte väčšmi potvrdzuje ako vrcholí adventná zväzť a začína sa Vianočné posolstvo. A práve aj sila tohoto svetla nám ohlasuje. Čas sa naplnil. Kristus, spasiteľ sveta, sa narodil. Je medzi nami. Nech sa Kristovo svetlo rozhorí po dobrej svetej spovedi v srdci každého z nás. Kristus je jediné a práve svetlo, ktoré prišlo na svet. Nech sa teda Kristovo svetlo, signalizujúce štvrtou adventnou sviecov, ako je betlémským svetlom, ešte viac rozhorí v našich dušiach.
0: Poradte, ako prežiť tie ročné Vianoce zmysluplne. plne?
3: Všetko začalo takým správnym naladením, teda odporúčaním naladenia sa vnútra tej vnútornej duchovnej frekvencie. Duchovné nastavenie povzbudzuje k spievaniu koliet, k spoločnej účasti na Svetej omši, spoločným modlitbám v rodine. Vianoce sú aj o stretávaní s drahými a o rozhovoroch. Nemusíme hovoriť počas Vianoc len o politike, o športe, ani o pletkách. Hovorme o Kristovi, hovorme o rodine, hovorme o bežných veciach, ktoré sa dotýkajú nášho ľudského života. Hovorme o tom, ako posilniť rodinné putá. toto, čo hovorím, nechcem, aby bolo pochopené ako domáce úlohy, že dávam nejaké domáce úlohy. Je to odporúčanie na naplnenie Vianočného času. A verím, že ostane došť času i na všelijaké dobroty, na ktoré sa už tešíme. A priestor môže byť i na to, aby sme čo najviac času mohli stráviť v prírode na čerstvom vzduchu. Jedno druhé nevylučuje, ale práve naopak. Jedno obohacuje druhé a tak to čarov Vianoc, aj čaro, ktoré si pripravíme, alebo čaro, ktoré nás obklopuje, to všetko môže vytvoriť v nás jednu nádhernú chvíľu prežívania Kristovho narodenia.
0: Prezrate našim poslucháčom, ako vy prežijete tieto ktorotčné Vianočné sviatky?
3: <laughs> to je taká zaujímavá otázka v tom zmysle, že pred chvíľou som hovoril, že odporúčam iným a teraz je dôležité, čo z toho platí pre mňa. Tak poviem otvorene, že z toho, čo som odporúčal poslucháčom, by som rád veľa splnil i ja. Uvedenej osnovy sa budem pridržať podľa možností, pretože môj program aj počas sviatkov nie je až taký súkromný. Je to slávenie svetých homší účasť na rôznych podujatiach, stretnutiach, ale naozaj v prvom rade si všetko chcem vychutnať, lebo čarov Vianoc je neopakovateľné. Ale verím, že budem mať čas aj pre seba, aby aj tie aktivity, ktoré som odporúčal iným, aby som mohol realizovať aj ja.
0: Budúci rok bude zasvetený sedem bolestnej pane Márii. Ako prežíva tento rok v pohľade na panu Máriu?
3: Niekomu sa môže zdať, že tých rokov máme privena. Spolu išli rok viery a rok Svetovcirová metoda. A od 1. januára to bude rok 7. bolesnej pani Márie. Mnohí povedia, že sme ešte nespracovali jednu tému, nenechali ju v nás doznieť a už otvárame tému novú. Myslím si, že všetky myšlienky predchádzajúceho času majú šancu doznievať v roku 7. bolesnej pani Márie. Predsa viera a cylometodická tradícia prirodzene ladia v našom národe, ...s rokom 7 bolestnej Panny Márie. 7 bolestná je patronkou Slovenska. A tak prehodnocujeme stav viery, našej osobnej viery, viery v našej krajine. Prehodnocujeme cywilmetické dedičstvo a to všetko pred našej patronky. V našich úvahách vidíme predovšetkým rodinu na Slovensku. Zo so všetkým, čo sa jej dotýka. Vidíme jej rodinu celej našej krajiny s jej bolestiami, radosťami i nádejou. Otvára sa nám šanca obnoveného duchovného napredovania, a to pod ochranou sedem bolestnej Pany Márie pod jej plášťom. Zachyťme ponuknuté aktivity, ktoré budú mať vždy svoj duchovný obsah, pretože vnímame, že celý svet je na akomsi ráz a to platí aj o nás, žijúcich na Slovensku. To bude chcieť, bude môcť v každom odporúčaní zachytiť Ježišové slova hľa, voja matka. Ale i iné slova urobte všetko, čo vám prikáže. Rok sedem bolestnej pani Márie bude mať svoju bohatú duchovnú náplň. Je na nás, aby sme ju zúžitkovali.
0: Čo by ste popriali našim poslucháčom tohtoročným vianočným sviatkom?
3: Poslucháčom rády a lumen nás na všetkým ľuďom dobrej vôľe. Prajem najskôr na novo tak detskými očami prežiť čarov Pravé svetlo prichádza na svet. Preto neutekajme niekam do nejakého tieňa, alebo až do tmy. Ale zostaňme v tomto svetle teraz, v budúcom roku i po celý život. Zachytené Kristovo svetlo si nenechajme len pre seba. Dávajme ho ďalej. Nech sa nám novo rozhorí v každej jednej rodine. Všetkým prajem dobre zdravie, rodinnú pohodu, vzájomné porozumenie, ochotu konať dobro a silu k životným skúškam. Na ceste konania našich dobrých skutkov nech nám neustále svieti práve Kristovo svetlo. K tomu vám žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
7: A teraz má slovo náš generálny riaditeľ, Rádia Lumen, otec Juraj Spuchľák. Milí bratia a sestry, s vďačnosťou za prebiehajúcu duchovnú obnovu všemohúcemu Bohu, exercitátorovi, vášmu spoločenstvu i mojim kolegom a spolupracovníkom v Rádiu Lumen vám oznamujem, že púť do Krakova v roku 7. bolestnej pani Márie bude 10. mája 2014. Prajem vám dobrú duchovnú prípravu na nasledujúce Vianočné sviatky. Požehnanie aj v Novom roku. Slovenská kaplnka vo Svetiny Božieho milosrdenstva je zasvetená bolestnej panne Márii. Program púte vám odvysielame a na internetovej stránke odprezentujeme v priliehavom čase tak, aby ste sa mohli naň dobre pripraviť. Už teraz uvádzam, že v jeho štruktúre nebudú nové prvky, ale program bude zväčša rovnaký ako po minulé roky. Teším sa vášmu spoločenstvu a srdečne z tohto miesta pozdravujem všetkých pútnikov, ale aj pracovníkov, duchovenstvo i zasvetené osoby u nás na Slovensku, i tie, ktoré konajú službu vo Svetini Božieho milosrdenstva v Krakove. Zároveň vám chcem s radosťou oznámiť, že službu exercitátora na ďalšie duchovné cvičenia pred Veľkou nocou v roku 2014 prijal jeho excelencia vladika arcibiskup monsignoru Cyril Vasil, tajomník Kongregácie pre východné církvy. Konkrétny dátum a program duchovných cvičení vám oznámime včas a zároveň vás pozývam k modlitbe i prosím o duchovnú pomoc, aby sme od tejto duchovnej obnovy po nasledujúce duchovné cvičenia prežili s veľkou radosťou, vyprosovali milosti pre všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť duchovných cvičení pred Sviatkami Veľkej noci. Rozhlasová duchovná obnova... A rozhlasové duchovné cvičenia sú odpovedou na výzvu Pána Ježiša Apoštolom a nám. Poďte na osamelé miesto a odpočíňte si. Spolu s Ježišom takto načerpajme síl na obdobie od jedného stretnutia s ním po druhé požehnané stretnutie. O krátke
0: vyjadrenie sme poprosili aj o sárci biskupa Monsignora Cirila Vasila, sekretára kongregácie pre východné církvy.
4: Duchovné cvičenia sú istým spôsobom vynálezom, dá sa povedať, svetových dná sa zlojoli, teda radu jezuitov, do ktorého patrím, a teda je jednou z prvoradých povinností jezuitov dávať duchovné cvičenia. Zajistie, že tie formy a spôsoby duchovných cvičení sa v priebehu času alebo okolnosti môžu meniť. Ostávajú však isté spoločné prvky, ktoré charakterizujú toto duchovné ponorenie sa, predsvičenie si niektorých základných čností a nasmerovanie sa k novým. Som veľmi ďačený za túto ponuku Rádia Lumen. Aj pre mňa bude istým spôsobom výzvou, pretože ide o formu, ktorú som doteraz neskúsil alebo nepraktizoval, ale som presvedčený, že s Božou pomocou a aj vďaka spolupraci všetkých tých, ktorí sa na tomto diele budú podieľať, Môže byť aj toto dielo, čím
0: si čo bude na väčšiu Božiu slávu. Otec arcibiskup, ale zároveň to môže byť aj výzva k modlitbe pre našich poslucháčov, aby sme sa za toto podujatie už teraz začali modliť, aby sa so prinieslo Božie požehnanie pre všetkých, čo poviete. Bolo
4: starodávnym zvykom, že kým jeden z pátrov dával duchovne cvičenia, tak žiadalo modlitbu aj iné spoločenstva, zvlášť možno spoločenstva sa osôb alebo klauzúrnych sestier, pretože každý dobrý výsledok duchovne nie je výsledkom akejsi výrečnosti či pripravenosti exercitátora, a teda ktorých ponúka ale výsledkom Božej milosti, ktorá účinkuje v dušiach a tá Božia milosť účinkuje aj tým, že je vyprosovaná mnohými ostatnými takže už teraz aj ja prosím súčasne o modlitby za pomoc svetého Ducha pri príprave mojej, ale súčasne hlavne pri tom, aby Boží Duch a Jeho Vánok mohol preniknúť naozaj do srdc všetkých tých, ktorí tieto duchovne budú počúvať a prežívať naozaj ako ďalšej etapy ich duchovného rastu.
6: Vzpomínáš se na tú vúni detských Vánoc na vúni Františku a hory cukroví na hlavy v oblacích a pusu na noc za tajné plány, které se nikdo netoví, cesty domů. Mek na sají.
2: Rozhlasová duchovná obnova s jezuitom pátrom Jozefom Šupom.
0: Príjmime Krista
1: ako pravé svetlo života.
0: Svetlo, pokoj i radosť do vašich príbytkov.
2: Ďakujeme za vašu priazeň.
0: Ďakujeme za vaše modlitby a obety v roku 2013.
2: Pracovníci Rádia Lumen vám prajú krásne a požehnané Vianoce.
0: 21 hodín, 40 minút, milí poslucháči, v predvečer, čtvrtej adventnej nedele, kedy na adventnom venci už horia všetky štyri sviece. Pokračujeme v našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice s Pátrom Jozefom Šupom. Milí poslucháči, už sa o chvíľočku započúvame do ďalších prednášok, ktoré Páter Jozef pripravil na dnešný večer. Verím, že už máte aj trošku poupratované, možno aj vianočne vyzdobené, možno dopekáte posledné koláčiky. A veríme, že dnes večer budeme pre vás dobrými spoločníkmi. Aj naďalej pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba a moderátor Pavol Jurčaga. Pripomeniem kontakt do štúdia 0911, 913, 933 a 0908. 677 665 je vám dispozícii aj mailová adresa lumenzavináčolumen.sk a v tejto chvíli sa už poďme započúvať doslov Pátra Jozefa Šupu.
1: Na rádiu Vatikán sa kedysi spýtali českého biskupa Škarvadu, čo pekného by ste k vianociam povedali poslucháčom. Odvetil, ja by som povedal, aby sa modlili. Znie to tak všeobecne, ale myslím si, že živého Krista, to dieťa, ktoré sa narodilo v Betleheme, môžeme poznať iba v modlitbe. To znamená, keď ho nejakým spôsobom oslovíme, keď mu a zda povieme, pane, nauč nás modliť sa. Svetý Pavol hovorí, my ani nevieme, ako sa máme modliť, ale duch svetý prichádza na pomoc nám slabým. A modlitby diktované svetým duchom sú vždy vypočuté. Tak si myslím, že by stačilo, keby ľudia na vianoce iba povedali, Pane Ježišu, ak existuješ, ukáž sa mi. Dokonca som o tom raz hovoril v rádiu, a mladý muž, ktorého som oslovil bez toho, aby som o tom vedel, vstúpil do Rehole a dnes je z neho kňaz. No čo si chceme my prijať v týchto predvianočných chvíľach? Ja vám prajem a modlím sa, aby ste v tejto duchovnej obnove na novo spoznali a uverili v lásku, ktorú vás Boh miluje. Aspoň krátko nahliadnime do Božieho slova a spoznajme, aký je vzťah Boha k človekovi. Keď prvý človek odmietol byť poslom Božej lásky, keď odmietol Boha, Boho neprestáva hľadať. Boh sa nezrieka človeka, aj keď sa človek zrieka Boha. To je nádej do chvíľ, keď vidíme, ako sa niektorí zriekajú Boha. Boh sa ich však nezrieka. Ďakujme za túto nádej a čerpajme z nej silu. Žijeme z viery v Božú lásku, ktorá nikdy neprestáva milovať a nad nikým neláme palicu, nezháša hasnúci knôtik a nedolomí nalomenú trstinu. Aj v udalostiach o narodení pána Ježiša stretáme, že sa Boh nezrieka lásky k ľuďom ani vtedy, keď ho vlastní neprijali a odmietli. Prežíme zachráňujúcu Božiu lásku ktorá je schopná uzdraviť naše narušené vzťahy v rodine, manželstve a tak ďalej. Boh svoju lásku nikdy neodvolá. Kto verí a spolieha sa na božiu vernosť, ten ju aj zakúsi. Spisovateľ Richard Pindel napísal krátku povest. V rozpráva o mladom mužovi menom Dávid, ktorý utiekol z domu a píše list matke. V ňom prejavuje nádej, že otec mu odpustí to, aký bol kedysi, a znova ho príjme ako svojho syna. Drahá mama, o niekoľko dní pôjdem okolo nášho domu. Ak ma otec znova príjme, požiadaj ho, aby zavesil bielu šatku na jabloň, ktorá rastie nedaleko nášho domu. U niekoľko dní cestuje Dávid vlakom, ktorý o malú chvíľu bude prechádzať zákrutou a z nej bude vidno jeho rodný dom. No Dávid nemá odvahu sa pozrieť cez okno. Bojí sa, že na strome neuvidí bielu šatku. A tak sa obráti na spolucestujúceho. Prosím vás, mohli by ste mi urobiť službu? Za zákrutou po pravej strane budete vidieť strom. Pred domom, prosím vás, všimnite si, či je uviazaná biela šatka na konári stromu. Muž sa udivene zahľadí na dávida a hovorí. Prosím vťa. Prakticky na každom konári sa nachádza biela šatka. Táto udalosť dobre vystihuje, aký je Boh k nám, aká je Božia láska. Nahozaj, Boh sa nezrieka lásky k nám ani vtedy, keď sa ho my zriekame. Americký jezuita John Powell píše, pred niekoľkými rokmi som mal v poradni mladú ženu, ktorá, priznávam, sama šokovala a niečo naučila. Povedala mi, že je tri mesiace v požehnanom stave. Potom sklopila zrak dolu a zašepkala, ale na budúci štvrtok mám dohodnutý termín na klinike, aby zabili toto dieťa. Okamžite som jej povedal všetky dôvody, aby si dieťa ponechala. Ak potrebujete peniaze alebo miesto na bývanie budem oň pre vás prosiť. Ak dáte svojmu dieťatku šancu žiť, buďte si istá, že som s vami vo všetkom. Ale ak ukončíte život svojho dieťatka, samozrejme. Potom prišla chvíľa, keď som sa veľa dozvedel. S očami plnými sl sa pozrela na mňa a povedala, Viem, že milujete moje dieťatko, ale milujete aj mňa? Čo to má spoločné s Vianocami? Keď som na tým uvažoval, prišla mi na umyšlienka, ktorá zmenila môj život. Totiž, kým nevieme, že sme milovaní, máme malú schopnosť milovať iných. Ta mladá žena potrebovala vedieť, že, je tu niek- že ju niekto miluje skôr, ako mohla mať lásku sama v sebe a milovať svoje nenarodené bábetko. Možno, že jediné, čo potrebujeme vedieť viac než čokoľvek iné, je poznanie, že Boh miluje každého z nás. Svetý Ján nás uistuje že môžeme veriť len preto, lebo Boh nás miloval ako prvý. Máme si ponoriť svoju mysel do tejto pravdy a prijať ju do svojho srdca i mysle. Nakolko to pochopíme, natolko budeme mať silu milovať Boha a druhých ľudí. To budú pre nás naozaj Vianoce. Znamenia Božej lásky sú všade okolo nás, ale nájdú ich len oči viery. Spomínam si na príbeh o deťoch, ktoré sa hrali na skrývačku. Jeden chlapec sa skrýl veľmi dobre, ale po chvíli zistil, že ho nik nehľadá. Niekedy si myslím, že Boh by nám rád povedal že aj on je často v takej pozícii. Znamenia mojej lásky sú všade okolo vás, ale hľadáte ma. Keď nám dal svojho syna v ľudskej podobe, Boh hovoril našou ľudskou rečou, milujem vás, naozaj vás milujem väčšnou láskou. Preto som si vás vyvolil, aby ste mali podiel na mojej láske. Poslal som svojho syna na svet, aby vám toto povedal. Svetý já nám hovorí, že Boh je láska. Jeho prirodenosťou je milovať. My máme slobodu opustiť Boha. To robíme vtedy, keď hrešíme. Nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky, okrem nás samých. Povedal by som, že srdce a duša našich osobných Vianoc je práve toto. Boh tak miloval každého jedného z nás, že dal svojho jednorodeného syna, aby sme mohli mať väčný život teraz i na veky, aby sme mohli milovať seba, Boha a blížnych okolo nás. Spýtujme sa, pane, ako vnímam tvoju lásku ku mne? Skúsil som, skúsila som, že si ma neprestal milovať ani po mojom páde do hriechu. Naozaj verím v takúto tvoju lásku. Ježišu, s túžbou prosíme, pomôž nám znovu spoznať a uveriť v lásku, ktorou nás miluješ.
5: Put und Agen sind
1: Z čoho si nevieme predstaviť život? Koľko rozličných odpovedí by zaznelo na takúto otázku z našich úst? Deti by možno povedali, že si nevedia predstaviť život bez mamičky a otecka, bračeka či sestričky. Rodičia by zasa si nevedeli predstaviť život bez svojich detí. Zaznelo by veľa odpovedí z úst mladých, dospelých, starých. Je tu je však jedna odpoveď, ktorú by sme mohli pravdivo vysloviť všetci do jedného. Nemôžeme žiť bez lásky. Pravdivejšie by sme mohli povedať, nemôžeme žiť bez Boha, ktorý je láskou, svetlom, pravdou, životom. Bez Boha, ktorý sa stal jedným z nás, aby vydal svedectvo pravde nášho života a to vy láska. Znova budeme prežívať svetú noc a Boh sa nám chce znova darovať. Vianoce znamenajú príchod Božieho svetla, na ktoré mnohí čakali. Príchod Boha, ktorý sa chce ako svetlo, pravda, láska darovať všetkým. Preto k nám zaznieje, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá patrí všetkým ľuďom. Vianoce znamenajú príchod Boha, ktorý patrí aj tým, ktorí ho nečakajú, ba neraz o neho ani nestoja. Svetlo neprestáva svietiť, ak ho tmy nepríjmajú. Skutočná láska neprestáva milovať, aj keď ju neopetujú. Boh sa nezrieka človeka, aj keď sa človek zrieka Boha. Treba tiež pravdivo vyznať, že kto chráni Boha, chráni človeka, jeho dôstojnosť a ľudskosť. Kto príjima Boha, príjma najkrajšiu pravdu o sebe samom. Kto príjma Boha, tomu sa otvára budúcnosť. To dosvedčuje Božie slovo. Boh je svetlo a Boh je láska. V našom živote ho sprítomňujeme vierova láskou, preto evangelista Ján píše, kto miluje, je vo svetle, kto nemiluje, ba nenávidí, či hnevá sa, je vo tme a tma mu zaslepila oči. Nevie, kam ide. Kto verí, nezahynie. Viera je naše víťazstvo. Sme o tom presvedčení. Keď strácame vieru a lásku, do nášho života vstupuje tma sebectva, nelásky, nezmyslu života. Strácame úctu a lásku k svojmu Bohu ako k pánovi svojho života, ale i k cieľu, ku ktorému smerujeme. Ak strácame vieru a lásku, zabúdame na skutočné hodnoty života, ktoré nám Boh daroval vo svojich prikázaniach a v Božom slove. Nevieme si vážiť jeden druhého, nevieme si odpúšťať, byť si navzájom bratom a sestrom, rozpadá sa nám manželstvo, rodina a tak ďalej, lebo každý hľadí na svoje vlastné záujmy. Francúzsky spisovateľ Antoine Sende exupéry povedal, že najlepšie vidíme srdcom. Najlepšie vidíme láskou. Ako kresťania sme ľuďmi, ktorí poznali a uverili v lásku, ktorou nás Boh miluje. A v tom sú skutočné Vianoce. Boh nás tak miluje a posiela svojho syna, aby každý, kto v Neho uverí, nezahynul, ale mal väčší život. Vianoce sú láskou Boha, ktorý má srdce pre človeka a tento Boh sa chce narodiť v nás. Pri návšteve Španielsku svätý Otec Benedikt XVI. povedal, Nesený vierou v Krista, Usilujme sa spoločne ukázať svetu tvár Boha, ktorý je láska. Iba On je odpoveďou na ľudskú túžbu poplnosti. Toto je veľká úloha, ukázať všetkým, že Boh je Bohom pokoja a nie násilia, slobody a nie donútenia, svornosti a nie sváru. Boh je pravou mierou človeka. Predstavujeme svetu Boha, ktorý je priateľom ľudí a pozývame ľudí, aby boli priateľmi Boha. Ak človek dovolí, aby vstúpil do jeho života sveta, ak dovolí, aby Kristus žil v jeho srdci, nebude to nikdy ľutovať, ale zakúsi dokonca radosť, že môže mať účasť na jeho živote a nekonečnej láske. Iba tam, kde jestuje láska a vernosť, rodí sa a trvá aj pravá sloboda. Spisovateľ Nodar Dumbadze vo svojom románe Zákon väčšnosti predstavuje novinára, ktorému sa po infarkte v nemocnici sníva, že je na pobreží mora, a vidí zumierať slnko. Novinár si nevie predstaviť život bez slnka. Uvedomuje si, že ak zomrie slnko, na našej planéte nebude život. Preto volá, slnko neumieraj. Počuje však odpoveď, mu slnko hovorí, ja žijem z lásky ľudí, a keďže je na svete viac nenávistia, hnevu ako lásky, nemám z čoho žiť. Umieram. A vtedy novinár mocne zvolá, nie, slnko, nezomieraj. Ja pôjdem k všetkým ľuďom a budem ich vyzývať k zájomnej láske, aby tu bol život. Tajomstvo Božej lásky to je čaro Ježišovho narodenia, ktorý svojou láskou zachraňuje náš život. Najkrútejší omyl človeka je, keď zistí, že zo svojho života vyškrtol Božiu lásku. Nemožno poprieť. Vo svete, kde sa vytráca Boh, sa vytráca láska. A tam, kde nie je vzájomnej lásky, nie je Boha a nie je ani života. Ak z Vianoc odstránime Boha, ktorý prichádza darovať sám seba a pravý život, prestávame sa mať navzájom radi. Chápeme, čím by bol náš svet, naša planéta, náš život, keby sa Ježíš nebol vôbec narodil. Dobrý Bože, ďakujeme Ti, že nás neprestávaš milovať ani vtedy, keď ťa my nemilujeme, alebo zabúdame milovať. Vianoce nie sú krásna rozprávka, ktorou sa vždy radi potešíme. Vianoce sú svetlom, pravdou a láskou, bez ktorých ostávame v tme, lebo bez nich by sme nikdy pravdivo nespoznali, kto sme, kam ideme, v čom je skutočný život, šťastie, pokoj, nádej, sloboda radosť, ktorá nepominie. Dobrý Bože, daruj nám odvahu žiť z Tvojho svetla, z Tvojej pravdy a lásky a svieť v otme našich čias. Prázdno je Bože, chýbaš nám. Prázdny je priestor tu i tam, jeho hrôza i veleba. Prázdno je Bože bez teba. Týmto úryvkom básne Milana Rúfusa sa chcem spolu s vami zamyslieť nad tajomstvom narodenia Ježiša Krista. Sú znova Vianoce. Čo to pre nás znamená? pre mnohých a zdaj jeba starosť, kde čo zohnať, pre druhých trochu spevu a atrakcie, pre toľkých sviatočná, možno raz do roka, cesta do kostola. Priznajeme si, ako si sme si to poplietli s Vianocami a tým aj so šťastím zmyslom nášho života a so zmyslom príchodu Boha medzi nás. A tak nám zostáva prázdno v rodinách, manželstvách, v detských dušiach, v živote mladých i dospelých. Prázdnota života, život bez Boha. Isté, nebolo a nie je tomu našťastie všade tak. Ale je nutné klásť si otázku, čo si chceme urobiť a čo si robíme z Vianoc dnes my každý vo svojom osobnom živote, v rodine, v našom meste či v dedine. A zasi postavíme aj živý Betlehem, možno znova na námestí a zda doma, zajiste v kostole. Ale necítime, že všetko i toto vonkajšie oživovanie Božieho príchodu na našu planétu má len jediný zmysel, aby sa Boh narodil v našom srdci, aby sme si Betlehem postavili v sebe samých. Už dávno znie dejinami pravda, keby sa aj tisíckrát narodil Kristus v Betleheme, ale nenarodí sa v nás, zbytočne by prišiel na túto zem. V Jánovom Evangeliu čítame, pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. V čase príchodu Božieho Syna na našu planétu sa teda stretávame s veľmi tvrdou skutočnosťou. Boh prichádza do tohto sveta ako svetlo a láska no ľudia ho nepríjmu. Človek žiaľ môže odmietnúť vo svojom živote svetlo, pravdu, lásku. Môže odmietnúť Boha. Človek, ktorý bol povolaný k svetlu, si môže voliť tmu. Uvedome si, že sa nás to všetkých týka. Preto je dobré, aby sme si v modlitbe A v pokoji zodpovedali otázky. Čo je svetlom a čo tmou v našom živote s Tebou, Bože? Čo je tmou a čo svetlom vo vzťahu k druhým a v našom vzťahu k sebe samým? Za čo Ti chceme ďakovať? Za čo odprosovať a o čo prosiť? kedy bude svetlo v našom svete, našej rodine, manželstve spoločenstve? Vtedy keď bude v našich srdciach horieť láska vanilia. Jediné svetlo nášho života je Boh láska. Aj v našom svete poznačenom rozličnými problémami ako nezamestnanosť, terorizmus, neznášalnivosť, rozvodovosť, úpadok mravného života, strach, zneužívanie, nenávisť, tyrania, mafia, vraždy. Za tým všetkým môžeme nájsť v hĺbke ľudského srdca tmu, čiže sebectvo, iným slovom hriech. Hriech, sebectvo, neláska sú pri korení každého zla v našom svete a v našom živote. Ak neodstránime hriech, sebectvo, nelásku zo svojich srdc a nebudeme sa usilovať vložiť do svojho srdca lásku, pamätajme na to, že nikdy nevyriešime problém šťastného života. Pripraviť sa na slávnosť narodenia nášho pána znamená pripraviť si srdce na prijatie najväčšej lásky, na prijatie svetla, na prijatie Božieho Syna. Ak príjmeme skutočnú, pravdivú lásku, zakúsime jej oslobodzujúci účinok, ako nám o tom dosvedčuje páter. John Powell píše takto. Tento príbeh som rozprával už mnohokrát a na mnohých miestach. Znamenal jeden zo zásadných zvratov v mojom živote. A má v ňom svoje dôležité miesto. Vtedy som totiž osobne objavil oslobodzujúci účinok lásky. Mal som byť posledným hovorcom panelovom dialógu troch osôb. Veľmi som si želal urobiť na svojich spolposlucháčov dojem. Išlo o moju vlastnú reholnú komunitu. Nikdy ma ešte nepočuli hovoriť a ja som chcel, aby vedeli, aký klenot majú vo svojom strede. Keď mám rečniť, som iba zriedka kedy nervózny. Už som toho nahovoril dosť. Ale dnes večer som mal sucho v ústach a studené ruky. Bol som nervózny. Keď som tam tak sedel a čakal na svoj správny okamih, začal som sa potichu modliť, ale bezvýsledne. Bol som naďalej nervózny. Pokračoval som teda v modlitbe a pripomínal si pánov prísľub, že o čokoľvek budeme prosiť v jeho mene, dostaneme to. Ale asi nie v tento večer, napadlo mi. Mal som totiž stále sucho v krku a studené ruky. Potom som si spomenul na radu jedného starého človeka, skúseného v duchovnom živote, hovorieval keď sa Boha stále na niečo spýtuješ a ho neodpovedá, skúsa ho spýtať inak. A tak som Bohu položil otázku. Pane, prečo som nervózny a prečo s tým nič nerobíš? Chceš mi tým azda niečo povedať? Chcem podotknúť, že nemám problém s vierou milujúceho Boha, ktorý zasahuje a je s nami v kontakte. Lepšie povedané je tu Boh, ktorého verím. Keď som vtedy v ten večer sedel priamo pred svojimi 120 jezuitskými spolubratmi, vedel som, že Boh ku mne hovorí. Jednoducho viem, že to bola Božia milosť, kde si hlboko v sebe som počul. Si pripravený na ďalšie vystúpenie? Ja už od teba nejaké ďalšie vystúpenie nepotrebujem. Potrebujem iba skutky lásky. Chceš sa predvádzať, aby tvoji bratia pochopili, akí si dobrí. Nepotrebujem to. Potrebujem, aby si ich miloval, aby vedeli, akí dobrí sú oni. Viem, že som si túto správu nevymyslel. Viem, že prišla od Boha. Hlboko ma zmenila a premenila celý môj život. Keď som tieto slová vypočul, zadíval som sa na členov svojej komunity. Díval som sa na tých starších, ktorí už neučia, sú na odpočinku a pripravujú sa na veľký odpočinok smrti. Pretože som bol vtedy pomerne mladý a plný života, Spýtal som sa sám seba, aké je to byť starý. Ako sa človek cíti, keď sa už len dívá, ako sa mu život vzdialuje. Keď sa nikto nezastaví, aby sa spýtal, ako sa máte. Aký je to pocit? Potom som sa zahľadil na tých, ktorí boli dlhodobo fyzicky nemocní. Každý deň vstávali s vredmi, s bolesťami, alebo s inými ťažkosťami. Sám som sa zatiaľ v živote tešil takmer nenarušenému zdraviu. A tak som sa pýtal sám seba, aký je to pocit byť riadne chorým. Aké to je nosiť si večer bolesť zo sebou do postele a ráno sa s ňou prebúdzať. Potom som sa zahľadil na pár členov zo svojej komunity, ktorí patrili k združeniu anonymných alkoholikov. Aké to je? Pýtal som sa sám seba. Aké to je žiť v závislosti? Aké to je neustále bojovať a každý deň o to, aby som zostal triezvy? Aké to je vstať na stretnutí skupiny a povedať volám sa tak a tak a som alkoholik? Potom som sa zadíval na tých, ktorí nie sú príliš úspešní v práci. Aby som bol úprimný, Boh ma obdaril väčším úspechom, než som si predstavoval i vo svojich najfarebnejších snoch. Cítite sa úplne neschopný, Spýtal som sa v tichu svojich menej úspešných bratov. Zazlievate alebo závidíte úspech druhým? Hovoríte si niekedy, prečo vám všetko zlé vychádza a druhým dobre. Usilovať sa vžiť do situácie ostatných nie je ľahké. Je to možné pomocou schopnosti zvanej empatia. Empatia, ako sa domnievam, je základný predpoklad lásky k druhým. Keď som sa preberal množstvom svojich empatických otázok, zahambil som sa pre svoju túžbu, predviesa sa pred vratmi. Modlil som sa o to, aby som im ukázal, aký som dobrý. Mal som sa však modliť o milosť, mať ich rád. Lenže Boh so mnou v ten večer ešte neskončil. V inom záblesku milosti som si spomenul na speváčku a herečku Mary Martinovú. Ráž kto si o nej povedal, že by bolo takmer nemožné sedieť v jej obecenstve a cítiť, že obecenstvo ju má radšej, než ona miluje svoje obecenstvo. A práve táto herečka rozprávala, že nikdy nevie na scénu bez toho, aby sa najskôr nepozrela cez škáru v opone na svoje publikum a nezašeptala, milujem vás. Tvrdí, že keď človek skutočne miluje, nemôže podliehať nervozite. Nervózny bude iba vtedy, keď myslí iba na seba. Nervózny môžete byť, keď sa iba spýtujete, ako som na tom ja, ale nie keď sa pýtate, ako si na tom ty. Táto otázka prelomí vaše upnutie na seba, ktorým trpí väčšina z nás. A tak som sa v onen pamätihodný večer zadíval na svoju komunitu a zašepkal tichý slúb. Neviem, či som vás predtým skutočne miloval, ale chcem vás milovať, milovať. A ako mávnutím šarovného prútika zmizla všetka nervozita i napätie. Zmizlo sucho v mojich ústach, prsty sa prekrvili. Bola to lekcia, ktorú som sa začal učiť už skôr a ktorú sa budem musieť učiť znova znova. A raz možno príde deň, keď sa jej plne otvorím. Nezabúdajme, láska znamená oslobodenie. Láska spôsobuje, že sa v živote stane všetko ľahšie. Láska prelamuje napätie a nervozitu z prílišného zaujatia sebou samým. Oslobodzuje nás k pokojnému životu. Láska nám ponúka jedinú skutočnú nádej na trvalé šťastie. A tak sa môžeme znova celkom úprimne pýtať teraz, i vtedy, keď prídeme pred jasle nášho pána, čo myslíte? Môže toto novonarodené božie dieťa zmeniť svet? Zmeniť človeka, aby sa stal čistým, milujúcim, dobrým? Je možná aby namiesto miesto sebectva, nenávisti, terorizmu a zloby ovládla svet láska? Myslíte, že nie? Ach, vy asi neviete, že toto dieťa je všemohúci boh. Alebo a zda ani nechcete, aby sa svet zmenil? A zda ani vy nechcete byť takým dobrým, čistým, milujúcim človekom? V tom prípade vás ľutujem. Veď keby ste mali v rukách všetku moc tohto sveta bez lásky, nemáte nejakej nádeje. Vývoj budúcnosti je určovaný láskou tohto dieťaťa. Alebo azda neviete, že toto dieťa je Boh. Daj nám, Bože, precítiť spolu s básnikom, a ke je všadě prázdno, ak nám chybáš ty, Boh, láska.
5: Kdo, kdo vzaskná, dny zázraků a přání, kdy nám mě s tím Jdou, jdou zas a
6: z údolí a strání
5: v toni sváčních.
6: A čím jsou blíž, tím víc je krásy k mám. A čím dál víc, to v náladách
5: je znát.
6: pár mů,
5: ať v obrazach
6: z głębokim złem świt
1: Keď budeme prichádzať kdekoľvek jasličkám, vždy tam nájdeme svetú rodinu Ježiša, Máriu a Jozefa. Tým sa potvrdzuje pravda, že rodinu tvorí otec, matka a dieťa. To nám dáva priestor aj v súvislosti s Vianocami zamyslieť sa nad manželstvom a rodinou. V posledných 10 ročiach sa šíri názor, že manželstvo je ustanovizeň, ktorá má slúžiť k tomu, aby sa dvaja ľudia mali dobre a vyťažili zo života čo najviac poživačného šťastia. A práve tu sú hlboké korene krízy a rozpadu dnešných manželstiev. Manželstvo je totiž služba životu, ktorá si vyžaduje, aby sa manželia dávali jeden druhému bez výhrad a spoločne dávali vznik novému životu. Ak si nevyjasníme základný zmysel manželstva, bude nám to osudné a vývoj sa uberie veľmi zlým smerom. Ak totiž mladí ľudia vstupujú do manželstva s presvedčením, že ich tam čaká šťastie bez toho, aby dávali sami seba, počase zistia, že už nemajú prečo spoločne žiť, nič už k sebe necítia a vôbec si nerozumejú. Nevidia dôvod pokračovať a rozvod vidia ako jediné riešenie, ich pokazeného života. Tu ide zjavne o sebectvo, ktoré nazývali láskou. Nezastaví ich ani nárek vlastných detí, ani nešťastie partnera, ktorého vraj milovali. Lenže niekoho skutočne milovať znamená chcieť šťastie toho druhého, preto sa múdro hovorí, že do manželstva by nemali vstupovať tí, čo chcú byť šťastní, ale tí, čo chcú urobiť šťastných druhých. Žiaľ aj v našej spoločnosti atmosféra, v ktorej sa rozvod stáva prirodzenou a samozrejmou záležitosťou. A o to je to tragickejšie. Totiž z hľadiska Božieho slova to vôbec nie je prirodzené a to božne šťastné, či pre manželov, deti, príbuzných, spoločnosť, cirkev. Problém je v tom, že v riešení manželských kríz sa nezaujímame o zmysel a pravdu manželstva. Pán Ježiš nás k tomu vedie, keď hovorí v Evangeliu na počiatku Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a zjednotí sa so svojou ženou. Čo Boh spojil, nech to človek neruší. Ježiš jasne ukazuje, že problém nie je nerozlučiteľnosť manželstva, lebo skutočná láska si žiada nerozlučiteľnosť a vernosť až do smrti. Sebectvo nie. To povie, dokedy mi to vyhovuje. Prava láska sa dáva buď celá a natrvalo, alebo nie je pravou láskou. Problém je tvrdosť nášho srdca, naša hriešná slabosť, Mravná zraniteľnosť. Pán Ježiš netvrdí, že je to ľahké utvárať život lásky a jednoty vo vernosti ale že je to pravdivé, múdre a správne. Isté má pochopenie pre nás, ako mal vtedy pochopenie pre tvrdosť ľudského srdca. Avšak pravda zostáva pravdou. Čo Boh ustanovil, nech to človek neruší. A chce človek vytvárať o manželstve novú zákonitosť, treba jasne povedať, že môže len rušiť a kaziť. Nič iné nemôže, ak sa bude stavať proti Bohu. Nie je čas, aby sme uverili Kristovi a dôsledne za ním kráčali. Ak mu zostaneme verní, skúsime. Bolo to napokon jediné dobré, ten život bol síce ťažký, ale stál za to. Zaiste. Môžeme sa aj zbúriť proti Bohu a povedať si, budeme si robiť po svojom. Kde však nachádza veriaci človek odvahu povedať si ja zruším to, čo Boh ustanovil a ustanovím si nové zákony? Naozaj si myslí, že tomu lepšie rozumie a že je geniálnejší ako Boh? A nebojíme sa toho, čo bude nasledovať? Veď nám už vyrasta generácia detí, ktoré nepoznali rodičovskú lásku. Detí, ktorých rodičia kapitulovali vtedy, keď mali budovať to najväčšie v živote, svoju vzájomnú lásku. Čo bude potom, až tu budú ľudia, ktorí nebudú mať nejaký zmysel ani dôveru v lásku, v pravdu, v šťastie? Nebojíme sa toho? Boh má pre všetky situácie pochopenie, nie je však na čase, aby sme si povedali, budeme brať Jeho slova vážne a postavíme sa k ním jednoznačne. Pamätajme na to, dobré manželstvo môžu utvoriť len dobrí ľudia. Ak nie sú v hĺbke srdca dobrí, nemôže byť dobré ani manželstvo. Raz prišiel mladý muž, ktorý sa chcel stať kňazom. Počas teologických štúdií začal chodiť s dievčaťom a zalúbil sa. Odišiel zo seminára, ale stále ho čosi znepokojovalo. Počasie prišiel na duchovné cvičenia a pýtal sa, či pán Boh od neho predsa len nežiada, aby sa zriekol sveta. Vieš čo? povedal mu páter exercitátor. Seba sa musíš zrieknúť, nie sveta. Musí sa zrieknúť lásky a žiť pre druhých, dať sa do služby životu, či už ako kňaz alebo ako mážel. Ak sa nezriekneš seba, nebudeš ani dobrým manželom, ani dobrým kňazom. To je základ, ak sa nechceme uklamať v živote. V jasliach hľadíme na malé bezbranné dieťa a vieme, že deti sú najbolestnejší prípad rozvodov. A to je spôsobené zlyhávaním a zánikom skutočnej lásky. A najhoršie je, že táto tragédia sa stáva čím si samozrejmým. Otravuje atmosféru, v ktorej žijeme. Ak zanikne láska, zanikne aj zodpovednosť za ďalší súd ľudstva. Ak to nebudú manželia chápať, bude to zrada na samotnom živote a bude to cesta k smrti. Keď sa dvaja manželia rozvídu. komu patrí dieťa? Zvykujeme hovoriť, to má rozhodnúť súd. Lenže... Dá sa prirodzenosť podriadiť právnym normám bez dôsledkov? Ukážme si to na konkrétnom prípade. Čítal som o pomerne mladom schopnom lekárovi, ktorý mal veľa pacientov. Venoval sa im a preto bol zriedka kedy doma. Oženil sa tak narýchlo po povrchnej známosti. Žena bola povrchnejšia, ako sa zdala. Sama sa doma nudila, zamestnať sa nedokázala. Mali spolu syna, lenže ani tomu sa nedokázala venovať. Napokon, kam si utiekla. Zanechala doma iba trpký list bez spiatočnej adresy a živého chlapca. Chudák lekár, čo si mal počať? Keďže dobre poznal inštitút reholných sestier pre siroty, zamiedol tam svojho syna a chodil ho pravidelne navštevovať. Obyčajne prišiel s nejakým darčekom. Darček chlapcovi ostatné deti závideli a tiež aj to, že ho otec chodí pravidelne navštevovať. Chlapec tam však vyrastal s akýmsi pocitom osamotenosti. On nedlho sa dozvedel, prečo je to vlastne s ním tak, ako to je. A s predčasnou zrelosťou začalo o svojej situácii premýšľať. Napokon sa rozhodol, že sa o tom porozpráva s otcom. Keď prišiel na návštevu, otec prinesol balíček čokolády. Vtedy však chlapec chytil otca za obe ruky a vyslovil niečo, čo by nikto nečakal. Otecko, pravda, my dvaja, my dvaja sa nikdy nerozvedieme. Pochopiteľne to otcom veľmi otriaslo. Pomyslel si, keby to tak mohol povedať Matke dieťaťa, mala by ešte odvahu utiec z domu? Kto rozbíja rodinu, ničí život. na čo sú všetky ostatné hodnoty, ak nie sú zasadené do života v jeho prirodzenom prostredí? A prirodzeným prostredím je rodina a manželstvo muža a ženy. Dnes sú žiaľ aj v Európskej únii snahy narušiť základnú bunku spoločnosti ako je rodina. Aj preto sa domnievam, že zaznel hlas Svetého Otca. Európa by už viac nebola Európou, ak by manželstvo ako základná forma usporiadania vzťahu medzi mužov a ženou a zároveň základná bunka spoločnosti zmizlo. Alebo by bolo vo svojej podstate zmenené? Všetci veľmi dobre vieme, v akom ohrození sa dnes nachádza manželstvo a rodina. Na jednej strane, kvôli odmietaniu ich najzákladnejších hodnôt, ktorými sú stálosť a nerozlučnosť, a kvôli vzrastajúcej liberalizácii rozvodu v práve, ako aj kvôli, častokrát už zvyčajnému, spolužitiu muža a ženy bez akejkoľvek existujúcej právnej normy a bez práv, ktoré im dáva manželstvo. Na druhej strane manželstvo ohrozujú rôzne formy zväzkov, ktoré nemajú akékoľvek opodstatnenie v dejinách kultúry a práva v Európe. Církev nemôže odobriť právne iniciatívy, ktoré zahrňajú iné modely manželstva, života a rodiny. Cirkev sa dnes usiluje chrániť život človeka, rodiny a manželstva napriek tomu, že sa stáva terčom posmechu, hlúpej neúcty a nepochopenia dokonca niekedy aj medzi vlastnými. Všemohúci väčší Bože, bez teba nič nie je ani mocné, ani trvalé. Preto, jasliach ti chceme ďakovať za všetky príkladné rodiny a máželstvá pokorne prosíme. Požehnaj všetky máželstvá rodiny a urobík šťastnými.
6: Vždy mávala si aj tisícky snov, spávala sile s bábykou. Čas vělnočný musel ísť, tajne od nás reježíš kády vyst. Dávno máš za sebou Poznávaš život tak úžasne nový, no túžiš písať list Ježiškovi. Nestálo by v ňom len pár malých riadkov, nech stále tu je mam.
2: Je tam, kde nikto nepláča. Tam, kde voniajú mamine koláče. Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime i s tými, na ktorých myslíme.
1: Vždy ma oslovuje priebeh Troch múdrých, vzdelaných mužov, ktorých ľudovo nazývame traja králi s menami Gašpar, Melichar, a Baltazár. Oslovojujú ma svojím záujmom a vytrvalosťou v hľadaní toho, čo malový ich živote rozhodujúci význam. Cesta, na ktorú sa vydali, nebola pre nich výlet, ani záležitosť dobrodružstva, či vyhľadávania zážitkov z cestovania po neznámych krajoch. Vo svojej múdrosti srdca a nielen vzdelanosti rozumu objavili, že náš život má svojho tvorcu. Toho, kto dáva zmysel všetkému a bez ktorého všetko stráca význam. Preto sa vydajú na cestu, aby našli toho, kto dáva nádej ich životu. Evangelium hovorí, keď sa v Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa, kde je ten novonarodený židovský král. Prišli sme sa mu pokloniť. Tým naznačujú zmysel svojho putovania. Potom uvideli dieťa s Máriou jeho matkou, padli na zema, klaňali sa mu, otvorili svoje pokladnice a dali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. K ich múdrosti patrí hľadať Boha a klaňať sa mu, mať pred ním bázeň, čiže lásku plný úcty, veď počiatok múdrosti je bázeň Božia. Všimnime si, na tejto ceste sa nenechali odradiť. Hoci bola cesta dlhá a namáhavá, nevzdali sa. Hoci sa stretali s prekážkami, necúvli. Hoci sa im načas stratila hviezda a boli akoby vo tme, neprestali veriť v svetlo a cieľ svojej cesty. Ako je to s nami? Čo? Alebo koho hľadáme vo svojom živote? Nechýba nám ich múdrosť nevzdať sa, necúvnuť a neprestať veriť, dúfať a milovať. Títo traja muži hľadali v živote čosi viac ako to, čo malia dosiahli. Viac, než si boli schopní dať. Spoznali, že náš život presahuje to, čo sme si sami schopní dať. Totiž to najkrajšie, a najdôležitejšie si v živote sami dať nemôžeme, nevieme ani nedokážeme. To môžeme iba hľadať a prijať. Oni objavili svetlo života, ktoré v otmách svieti. Objavili Boh ako novonarodeného kráľa, ktorý je knieža pokoja, Boh silný, zornica života, ktorá nikdy nezapadá. Je dobre sa pýtať, kým je pre nás Boh? Ak nechceme zostať na úrovni myslenia a hodnot života, ktoré pred Vianocami prezentovali dokonca aj niektorí naši verejní a tvrdením, že na Vianoce je pre nich dôležité si spoločne posedieť s blízkymi a vyvenčiť obľúbených psíkov. Ak sa nechceme pripraviť o to najkrajšie v živote, Príjmime výzvu týchto múdrých mužov a hľadajme odpoveď na otázku, čo je najvážnejšie, najdôležitejšie, najkrajšie, za čo hodno život dať. Pre kresťanov katolíkov jestvujú v živote hodnoty, o ktorých vedia, že sú hodní toho, aby sme ich hľadali, za ne trpeli a položili život. Ďalej si všimnime, že múdrí králi na ceste hľadania sa nehambia pýtať. Aj vzdelaní a múdrí ľudia si potrebujú klásť otázky. Múdre príslovie hovorí, hambov nie je pýtať sa, keď nevieme. Hambov je ostať v nevedomosti či v omyle, keď sa môžeme pýtať a dozvedieť sa pravdu. Treba však vedieť, koho sa pýtať. Je pri najmenšom a dnešnej doby, ktorá sa chváli vzdelanosťou a pritom v nej často ľudia žijú z odpovedí veštíc, horoskopov či bulváru. Je nešťastím mnohých ľudí, že si otázky o najdôležitejších veciach kladú na náhodných miestach, spýtujú sa náhodných ľudí, A nie je divu, že dostávajú náhodné odpovede. Potom žijú náhodný život. Naozaj múdri ľudia vedia podľa príkladu troch mudrcov objaviť Boha aj v chudobnom mieste a v chudobnom dieťati. Pravda nášho života sa neoblieka do bohatstva, slávia, rozkoše, ako sa nás usiluje klamať reklama nášho sveta. Múdrosť je objaviť pravdu. Objaviť Boha aj v malom betlehemskom dieťati na zabudnutom mieste v chudobnej maštali sveta. Tam, kde by ju Azda nikto nechcel hľadať. Ako je to s nami? Kde hľadáme pravdu svojho života? Kde hľadáme Boha? Dokážeme objaviť skutočný život v Ježišovom Evanieliu, ktorým dnes mnohí pohrdajú a v učení jeho církvy, o ktoré často nestoja? Nedajme sa pomýliť a nezabúdajme. Kristovo evanielium je svedectvo o tom, ako Boh miloval a miluje ľudí, ako neváha vydať svojho syna, aby nám v ňom všetko daroval. Evanielium nám dosvedčuje že hodnota nášho života je krytá najväčšou láskou nášho Boha. My vieme, že ak bankovky nie sú kryté zlatom, strácajú na svojej hodnote, sú bezcenným papierom. Ak by náš život nebol krytý stvoriteľom, spasiteľom a vykupiteľom, akú cenu by mal a čo by sa stalo a čo sa stáva z nášho života? Oživme si to konkrétnym, skutočným rozprávaním. Ako to bolo s mojim uzdravením, vierou, napísal mi jeden mladý muž. A pokračuje, už keď som bral drogy, vždy som si hovoril, že to stojí za to. Zrazu som však nemohol. Proste som nemohol. Urobil som vtedy divnú vec. Zobral som pár korún a veci a odišiel som. Stopoval som po Európe. Tri dni som nejedol, nespal a rozmýšľal. Vždy som mal len občas, vody som mal len občas, takže som mal dosť halucinácií. Drogy mi chýbali asi ako voda či jedlo ktoré sú pre život podstatne dôležitejšie. A vtedy som to pochopil. Keď vydržím bez vody a bez jedla, vydržím aj bez drogy. Zvláštne na tom bolo, že som všetko robil, ako si podvedome. Aj ľudia, ktorých som stretal, boli akoby podstrčení. Najprv to bol homosexuál, potom alkoholik, zlodej, díler drog. A potom níšky, charita v Holánsku, kde som sa konečne poriadne najedol. Všetko som pochopil. Vrátil som sa domov a keďže som mal veľa dlhu, začal som pracovať. Robil som v pekárni, kde som sa nadrel ako kvoň a zadarmo, pretože som pol roka splácal dlhy. Raz v noci, asi rok dozadu, som nemohol zaspať. Ako by vo mne čosi bolo, nejaká energia, musel som ísť von. Počasie bolo dosť zlé a bola riadna tma. Do som sa bál, ale išiel som, lebo ma to kam si ťahalo. Prišiel som ku krížu, kde som si kľakol a modlil som sa. Keď som prestal, neviem, ako dlho som kľačal, išiel som ďalej. Stále ma to niekam ťahalo. A som prišiel ku kostolu. Tu bol pokoj. Len sem tam pofúkoal vietor. Sadol som si na schody a bol som absolútne vyrovnaný. Mal som pokoj v duši, ktorý som predtým nikdy nezažil. Plakal som. Všetko som pochopil. Pochopil som, že ma Boh volá. Napriek tomu, aký som bol, a bol som veru do zlý. Boh ma však miluje a volá. Nemohol som tomu uveriť a slzy v očiach mám i teraz, keď vám píšem tieto riadky, milý páter. Kristus ma premenil a ja ho za to ešte viac milujem. Kristus ma premenil a ja ho za to ešte viac milujem. Nie je to výzva aj pre nás? Nuž vo vedomí, kto je novonarodené Božie dieťa kto sme my, poklatníme spolu s múdrymi králmi. Pokloňme sa Bohu. Poďakujme za múdrosť, ktorej spoznávame, že nás miluje. Príjmime Ježiša ako najkrajšie svetlo, čo robí náš život životom a darujme mu vzájomnú lásku. Bože, nauč nás, že jediná cesta, ako ťa zjavovať dnešnému svetu, je naša vzájomná láska. Lebo len, ak sa navzájom milujeme, Ty si v nás.
6: Plné obzduší duší ti pam 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 idem tambo zníram pam pam pam
2: Svietia. V jasviach leží Božie dieťa. Nech vás jeho láska hreje, v i v bez beznadeje. Do srdc duši vašich vloží rado šťastie, pokoj Boží.
1: si prišlo domov malé dievčatko zo školy a veľmi plakalo. Mama sa jej pýta, prečo plače. Súdružka učiteľka nám v škole rozprávala, že nám Ježiško na Vianoce nedáva stromčeky. Mama sa jej usilovala vysvetliť, že Ježiško nám dáva celú prírodu, semiačko, z ktorého vyrásta strom, dáva slnko i dášť. Všetko je to jeho dar. A my z toho daru potom pripravujeme Vianoce. Čiže on nám dáva stromček. Pozri, Ježiško ti dáva otecka a mamičku. A nám dal teba. Si pre nás Ježiškovým darom. Dievčatko prestalo plakať a iba nahlas zavzlíkalo. Potom poveje, mamička, Prosím ťa, nepripravujme Vianočný stromček. Čo ak nám ho predsa len Ježiško sám prinesie? V čom je múdrosť tohto rozprávania? To, na čo nás upriamuje Božie slovo. Vianoce sú predovšetkým Boží dár. A Bohu chce dávať skrze nás. Ide o to, aby sme sa nechali Bohom obdarovať, aby sa On mohol cez nás stávať darom pre druhých. K tomuto sme pozvaní aj my. Znova spoznať a uveriť, prežiť, aké veľké veci urobil s nami Pán, aby sme mali z toho opravdivú radosť. Prežiť, ako nás obdaroval predovšetkým tým najväčším darom, ktorým je On sám. Svätý otec vedený 16. vo svojej knihe Ježiš Nazarecký sa pýta, čo teda Ježiš vlastne priniesol, ak nie svetový mier, blahobyt pre všetkých, lepší svet. Čo priniesol? Odpovede je jednoduchá. Priniesol Boha. A my môžeme spoznať jeho tvár. Môžeme spoznať cestu, ktorú sa máme uberať. Priniesol pravdu o našom cieli, vieru, nádej a lásku. Iba pre tvrdosť svojho srdca si myslíme, že je to málo. Áno, Vianoce sú pre nás príležitosťou prežiť, akým veľkým darom je pre nás Boh. Ako nás veľmi obdarúva. Veď čím by sme boli bez Neho? Vo svojom živote môžeme byť zaujatí všeličím iným, dávať miesto hocičomu, len nie Bohu. A možno, že by sme aj my chceli niečo urobiť pre Boha. Ale on nám jasne hovorí, že dôležitejšie je prijať ho a umožniť mu, aby on v nás urobil veľké veci. Evangelium nám ukazuje, že Boh prichádza cez svojho posla k Márii s ponukou utvoriť v nej Boží život. Ona sa spýtuje, ako sa to stane, ako to môže mu skutočniť. Dostáva odpoveď, to najkrajšie v našom ľudskom živote nie sme schopní utvoriť sami. To je v nás schopný utvoriť iba Boh sám. Preto duch svetý zostúpi na teba moc najvyššieho ťa zatieni. Preto posiela svojho syna, aby sme mali skrze neho život. Podmienkov je, aby sme mu to umožnili, aby sme mu uverili. Boh chce konať v človekovi a cez človeka. Od Márie sa ošakáva, aby súhlasila a uverila, že Boh v nej bude utvárať veľké veci života. A my vieme, že Mária odpovedá, áno, nech pán vo mne utvára svoje dielo života. Uverila slovu Božieho posla. Alžbeta jej to pripomenie si šťastná, že si uverila. Neskôr aj sám Ježiš povie na jej adresu Šťastná je, lebo počúva a zachováva moje slova. Boh našiel v Márii človeka, v ktorom a cez ktorého mohol obdarovať tento svet najkrajším darom, sebou samým, svojou láskou, svojim slovom. Akých ľudí nachádza a nájde Boh v nás a chce cez nás utvárať to najkrajšie a obdarovať svet sebou samým. Môže pôsobiť cez nás všade tam, kde sme. Nájde v nás veriace a ochotné srdce ako u Márii. Aby sa mohol Boh stávať cez nás darom pre druhých, Musíme sami spoznať a uveriť v lásku, ktorou nás miluje a obdarúva. Vianoce sú tajomstvom, ktorom sa Boh darúva z lásky k nám. Sú pre nás príležitosťou si znova uvedomiť, že najlepšie a najzmyslplnejšie môžeme prežiť svoj život tedy, ak nebudeme žiť iba pre seba samých, ak zo svojho života urobíme dar pre druhých ako hovorievala matka Teresa urobiť niečo krásne pre Boha. A celý život dosvedčovala lásku ľuďom, lásku, ktorú prijala a ktorou sa cítila byť milovaná. A zdá poznáte udalosť o žene, ktorá na Božie narodenie vychádzala na ulicu A vždy hľadala nejaké dieťa, chlapca alebo dievča, ktorým by mohla pomôcť. Rázd stretla nevidomé dievča, ktoré sedelo uzimené na ulici a vzala ju k sebe domov. Pripravila jej horúci kúpel, dala jej najesť a darovala nové oblečenie. Dievča bolo veľmi šťastné a spýtal sa tej ženy, Ty si Boh? Nie, odvetila žena, som iba jeho dcérou. Na to dievča povedalo, vedela som, že si z jeho rodiny. Myslím, že sa to týka aj nás. Sme a patríme do rodiny Boha, ktorý je láska. A to nás zavezuje k zodpovednosti. Ak sme skutočne Božou rodinou, tak máme žiť tak, ako v Božej rodine. Nik z nás nechce stratiť svoj život. Máme jedinečnú šancu, ako to urobiť. Nežiť pre seba, nemyslieť iba na seba, dávať sa, milovať nezišne a nezabúdať, že milovať znamená slúžiť. Boh chce spolupracovať s človekom, Oveľa dôležitejšie, ako sa spitovať Boha na mnohé veci, je dôverovať Mu. Odovzdať sa Mu do Jeho rúk, potom nám všetko poslúži k dobrému. Možno si myslíme, čo môže Boh skrze nás urobiť? sme taký biedný, malý. Jedna čínska múdrosť rozpráva. Muž ako nosič vody mal dve veľké Hlinené nádoby. Každú zavesenú na konci palice, ktorú nosil na ramenách. Jedna nádoba mala prasklinu, druhá bola dokonalá. Na konci dlhej cesty od potokáž k domu ostala v prasknutej nádobe vždy len polovica vody. Druhá nádoba bola plná vody. Prasknutá nádoba sa hambila za svoju nedokonalosť a cítila sa úboho. Nebola schopná podať plný výkon. Po dvoch rokoch svojho trápenia oslovila nosiča. Hambím sa, pretože voda zo mňa počas cesty vyteká. A nosič jej odpovedal. A všimla si si kvietky, ktoré rastú, len na tvojej strane chodníka, a nie na druhej? Vedel som o tvojej nedokonalosti. Na túto stranu cesty som nasial semena kvetov. Ty si ich každý deň polievala, keď sme sa vracali domov. Dva roky zbieram tieto krásne kvetiny, aby som si ozdobil svojstvo. Keby si nebola taká, aká si, táto krása by nemohla rozžiariť môj dom. Nuž vždy môžeme byť darom, taký, aký sme, ak budeme dôverovať tomu, ktorý nás miluje a má moc písať rovno aj po krivých riadkoch nášho života. Ďakujeme Ti, Bože, za všetky dary života. Za všetko, čo pre nás robíš. Ďakujeme Ti za všetko, čo nám dáváš. Ďakujeme Ti za to, že si a že ťa môžeme poznať a veriť Tvoju lásku. Ďakujeme Ti, že aj cez nás chceš utvárať dar pre druhých. A najlepším darom pre tých, s ktorými žijeme, budeme, ak ťa príjmeme do života ako Mária, ak budeme spojení s Tebou. Príď a pomôž nám znovu spoznať a uveriť Tvoju lásku, aby sme aj my volali veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.
6: Zleunka zazvonil po kapším způsobu vůbec se nezměnil byl jako dřím to, co měl v pohledu, přesně říct nemohu, vím jen, že rolničkou zinkal mu smích. Listoval v obálkách oblačných pošťáků, růžové expresy, samé má dáti žádné dal. Za dětským podpisem postele s nebesy, ve kterých splní se všechno, co si člověk přál.
2: Diečka, šťastie pada. Zabudni na bolesť, na starosti a prežij Vianoce láske a v radosti. Tešíme sa na Ježiša.
1: V vianočnom období som čítal slová redaktorky. Naše deti dnes nie sú chudobné ani hladné. Majú si čo obliec, chodia do školy. No trpia tým, že nie sú milované. Tieto slova napísala v súvislosti so sviatkami Vianoc. Prečo? Čím sa nám stali Vianoce dnes? ako ich prežívame a vnímame. Stačí nám a zda, že máme čo jesť, oblieť si, trochu si oddychnuť a kultúrne sa pobaviť. Slovenský básnik Milán Rúfus napísal, ono to raz na každého príde. Príde, raz sa príde za vami, keď si človek v náhlom osamení poťažkáva hlavu na dlani. Verné veci močia, zem i lesy, všetko si ťa ticho spomína a ty v tom tichu spoznáš, že si hlbina. Vianoce nás všetkých pozývajú do svojho ticha, v ktorom Boh zostúpil k nám ľuďom. Stal sa jedným z nás, ako Božie dieťa hľadi na nás v tichu z betlehemských jaslí a dosvedčuje najhlbšiu pravdu nášho života. Lásku, bez ktorej sa náš život stáva nezmyselný. Nie hociaku, ale lásku, ktorou vie Boh. Lásku, ktorú si nás ešte pred stvorením sveta vyvolila, zamiloval, aby sme v nej objavovali a nachádzali najhĺbšie šťastie, najhlepšiu radosť a najhlepší zmysel života. Bez lásky sa tutiž náš životy svet stávajú mŕtvými, hoci by sme sa mohli chváliť ekonomickými, kultúrnymi, zdravotnými či športovými úspechmi. Napokon dnes veľmi často počujeme hovoriť o kríze práve vo všetkých týchto oblastiach. Bojíme sa tejto krízy, avšak ako si sa nebojíme oveľa hlbšej krízy. A ňou je kríza našich ľudských srdc. Božie slovo hovorí, pretože vo svete vychladla láska. Rozmnožila sa neprávosť. A my sme svedkami pravdivosti týchto slov. Skúsenosť lásky, ktorou sme Bohom milovaní a ktorou milujeme jeden druhého, predstavuje srdce nášho života. Blahoslavená matka Teresa hovorievala, jestuje nielen hlad po chlebe, ale aj hlad po láske. Naho to nie je iba nedostatok odevu, ale aj nedostatok ľudskej dôstojnosti, nedostatok radosti. Pred niekoľkými rokmi som šla ulicami Londýna a zbadala som človeka, ktorý sedel opustený. Vyzeral veľmi biedne. Podyšla som k nemu a vzala som ho za ruku. Vždy mám veľmi teplé ruky. Povedal mi... Po takom dlhom čase cítim opäť teplo ľudskej ruky. Na jeho tvári a v očiach som videla hlbokú radosť, lebo sa našiel niekto, kto k tomu preukázal lásku. To je príklad, ako môžeme dávať radosť ľuďom, ktorí sú osamotení, na ktorých sa zabúda a nie sú milovaní. Preto je také veľmi dôležité, aby sme dokázali prejavovať srdečnú lásku k ľuďom. Tu môžeme objaviť pravé posolstvo Vianoc. Boh nám prišiel darovať lásku, seba samého, lásku, ktorá nikdy nezaniká. Ponúka nám ju ako svetlo a riešenie krízy nášho srdca lebo z nášho srdca sa vytratila láska, ktorou nás Boh miluje a ktorou sme povolaní vzájomne sa milovať. Drahí priatelia, ako je to a ako to bude u nás na Vianoce? Budeme tiež všetci spolu a budeme sa mať navzájom radi? Božie slovo učí, Boha nikto nikdy nevidel, ale keď sa navzájom milujeme, Boh je v nás. Rád vás pozývam do Vianočného ticha a vyprosujem vám, aby ste v ňom objavili Boha lásku, aby ste Ho vzájomnou láskou sprítomňovali vo svojich manželstvách i rodinách, vo svojich vzájomných vzťahoch, vo svojom srdci, v našom svete, v ktorom hoci by nám okrem lásky nič nechýbalo, vieme, že by nám chýbalo naozaj všetko. Kedysi som dostal k vianočným sviatkom pozdrav, na ktorom bolo možné čítať nasledujúce slová, s ktorými by som sa rád spolu s vami podelil. Zneli takto, keby som svoj dom dokonale vyzdobil jedlovými vetvičkami, blikajúcimi svetielkami a vyhrávajúcimi zvončenkami, ale nemal by som lásku k svojej rodine, nebol by som ničím iba dekoráciou. Keby som sa namáhal v kuchyni a piekol kila vianočných keksov, labužnických maškrat a keby som k jedlu prestrel nádherný stôl, ale nemal by som lásku k svojej rodine, nebol by som ničím iba kuchárom. Keby som pomáhal v charitnej jedálni, v domove dôchodcov spieval koledy a všetok svoj majetok minul na blahobyt, ale nemal by som lásku pre svoju rodinu, nič by mi to neosožilo. Keby som zdobil vianočný stromšek žiariacimi anielmi a háčkovanými hviezdami, Zúčastnil sa tisícich osláv a v zbore spieval kantáty. Ale nemal by som v srdci Ježiša Krista, tak som nepochopil, o čo vlastne ide. Láska prerušuje pečenie kvôli objatiu dieťaťa. Láska necháva bokom ozdoby kvôli poboskaniu manželského partnera. Láska je priateľská napriek náhleniu a stresu. Láska nezávidí iným ich domácnosť s vyberaným vianočným porcelánom a príliehavými obrusmi. Láska neokrikuje deti, aby uhli z cesty, ale je vďačná, že sú a že môžu stáť v ceste. Láska nedáva iba tým, ktorí môžu niečo vrátiť, ale s radosťou obdarúva práve tých, ktorí darčekom odpovedať nemôžu. Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Videohry sa rozbijú, perlové reťazky sa roztrhnú, tenisové rakety zhrdzavejú, ale dar lásky zostáva. Kto nemá peniaze, je chudobný. Kto nemá priateľov, je ešte chudobnejší. Ale kto nemá lásku, Boha v srdci, je najchudobnejší na svete. Slávnosť narodenia pána nám chce darovať lásku. Chce, aby sme prijali najdôležitejšiu skutočnosť, že sme Bohom milovaní, a to nás uschopňuje milovať a usilovať sa žiť lásku ku všetkým a vo všetkých situáciách života, to nás robí pravdivo ľudskými. Ďakujeme ti pane, za dar ľudskej lásky, i dar lásky Božej, ten dar. Že sme tu.
6: Ale váš malý princ Už usnul už stich Teď táto hleď Aby zúkol stich Strom jak ze snu Má tu stát S tým kotem Otci Čem blízkým jsme blíž vždycky od Vánocích, je čas, kdy každý se o své cny dělí, se bez léz,
2: Tu pred nami leží chudobný a nahý. Ohrejme ho našou láskou, odejme dobrými skutkami, aby sa aj celý svet stal lepším spolu s nami.
0: 23 hodín 36 minút skončili sme úvahy na dané témy milí poslucháči v rámci našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. V tejto chvíli sa budeme venovať vašim mailom a sms a krátko pred polnocou ukončíme našu rozhlasovú duchovnú obnovu a puštovským požehnaním ktoré nám Páter Jozef udelí a už teraz som avizovať, že po polnoci otvoríme aj telefónne linky, aby sme sa prostredníctvom telefónov spojili spolu s vami a my sme mohli takto prežívať milostivý čas z tejto predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Páter Jozef, sme niekoľko dní pred Vianocami a slávením štedrého dňa. Ako si ty spomínaš na slávenie Vianoc týchto sviatkov z detstva na detstvo? Môžem povedať,
1: že moje spomienky na prežívanie Vianoc sú veľmi úzko spojené s detstvom. A to nielen preto, že sme boli deti, ale myslím si, že ich vďaka našim rodičom, ktorí nás na prežívanie našich sviatkov, Vianoc, vždy pripravovali. Nie len tým vonkajším, že sa upratovalo a že sa čistilo a že sa pripravoval stromček a pieklo, ale aj tou duchovnou stránkou, že nás všetkých viedli k tomu, aby sme si pripravili svoje srdcia dobrou pred Vianočnou svetou spoveďou a tým, že nám umožňovali prežiť ten samotný štedrý večer v takej atmosfére duchovnej. Ono to malo takú aj vonkajšiu podobu v tom, že u nás vždycky mama prichádzala s riečicou, kde boli božie dary, ako chleba, koláče a ovocie, ale vždycky niesla so sebou aj svi, horiacú sviecu. A vždycky, ako deti, to bol taký zvyk, že ona klopala na dvere a my sme tie dvere ako držali a pýtali sa, e, kto je tam, čo nám nesiete, to sa tak tri razy opakovalo, potom prišla a oznamovala nám a prinesla najradosnejšiu zviesť o narodení Božieho syna, ktoré symbolizovalo práve i to svetlo, ktoré e, sa vložilo potom na e, prestretý sviatočný stôl, kde sme sa spoločne modlili kde sme počúvali zväť o narodeníšak Krista, kde sme mysleli v modlitbe aj na všetkých našich zosnulých. Prípadne ak niekto z rodiny nám chýbal, či už nemohol prísť, či bol vtedy na nejakej možno základnej bojenskej službe alebo podobne, tak vždycky sa dávala ešte stolička, ako by aj pre neho toto miesto. A samozrejme, že k prežívaniu tých Vianoc patrila účasť na e, polnočnej svetej omše, na čo sme sa veľmi tešili. A my sme mali tak vo výku, potom e, na druhý deň zase preží, navštíviť e, e, svojich starých rodičov a spolu s nimi tiež e, pobudnúť. Čiže asi, asi samozrejme, k tej, ke, to, teraz si na to tak spomínam, že my sme sa už na to celý, celý advent pripravovali. A čím? Tým, že sme sa ako deti v rodine e, učili spievať adventné piesne, aj vianočné piesne, aby sme boli aj takto pripravení.
0: Ako si spomínaš na svoje prvé kniazke Vianoce?
1: Moje prvé kniazke Vianoce tak... E, Tie som prežíval na prvom e, mieste kaplánovania, to bolo v Nitre m, na Hornom meste, kde sme boli vtedy spolu kaplánmi aj s dnešným pánom biskupom Františkom Rábekom a myslím si, že sme ich prežili vnútorne e, a duchovne e, veľmi hlboko bez nejakých, možno nejakých tých vonkajších príkras, ale tým, že, že, že sme sa sústredili na to, čo je podstatné. Dokonca si spomínam a to už som bol tiež vlastne po roku kňazom, keď som bol ako vojak, vykonával som vojenskú službu, to bolo za totality a, a jedný Vianoce som prežil doma a jedný Vianoce vlastne v službe Úplne sme boli sami, e, dvaja, ešte môj kolega bol tiež kňaz a v takom úplnom tichu a v, úplne vzdialený m, vo vojenskom priestore sme prežívali tiež Vianoc. Boli to také zaujímavé Vianoce, kde človek nemohol prežívať v kostole tie Vianoce, ale predsa si myslím, že neboli o nič menej Vianocami pre nás.
0: My sme už čo to povedali v tých prednáškach, ktoré naši poslucháči počuli. Čo poradíte našim rodinám, ktoré nás tejto chvíli počúvajú, ako prakticky prežiť tieto nastávajúce Vianočné dni?
1: Myslím si, že pokiaľ ešte si nepripravili svoje srdce dobrou spovedou. tak si myslím, že toto je niečo, čo, čo je veľmi dôležité. E, nakoľko je to možné e, nájsť si čas aj na dobrú svetú spoveď viesť k tomu aj svoje deti. E, je veľmi dobré, možno pre niekoho to nie je možné pristúpiť tejto sviatosti, tak je dobre vedeť sa zmieriť, odpustiť si. To si pamätám, ako nás ako deti e, viedli rodičia, že predtým než sme išli na svetu spoveď, aby sme si vzájomne a navzájom vedeli odpustiť. A to pokladám za niečo, čo je naozaj veľmi dôležité, čím, čím môžeme aj vnútorne si svoje srdce svoju dušu pripraviť a čím môžeme aj utvárať celkom iné vzťahy. Je dôležité učiť prežívať v našich rodinách tie vianočné dni tak ako sme sa o to usilovali povedať, že ísť k tomu jadru. A teda to jadro, to srdce Vianoci pripomenúť aj tým, že si môžeme nájsť evanielium a pri štedrej večeri začať čítaním tejto udalosti. E, možno chvíľu si nájsť na to... E, taký, taký čas ticha trošku to aj svojim srdcom do svojho života dostať. Určite je to dobre spievať a naučiť sa spievať Vianočné piesne, kde je vložená e, tá hlboká pravda tajomstva narodenia Ježiša Krista. A takto to dostávať jednoducho i do seba, do svojho života, pretože e, tie Vianočné sviatky nemajú zostať len niečím vonkajším, čo budeme mať za sebou, ale z čoho. Máme žiť, majú nás naplniť. Čiže takisto je tu tá e, spoločná účasť raz na e, Eucharistii, alebo na polnočnej, alebo na jasličkovej slávnosti. Alebo si vedieť, e, pripravovať taký e, dar jeden druhému. E, to je nielen vecný dar ale aj by som povedal dár, že budem vedieť byť taký láskavý, trpezlivý a že poteším toho druhého, možno celkom e, maličkosťou, nemyslím zase vecnou, ale tým, že, že sa ponúknem, tak ja dneska poutierám ten riad, alebo poumývam, alebo čokoľvek. Čiže myslím si, že to môže byť tiež také, taká cesta k tomu, ako, ako dávať takého ducha týmto dňom a nenechať sa obrať o to podstatné.
0: Dovolím ešte prečítať si dva maily teraz z našej mailovej adresy lumenzavináč lumen.sk Píše nám Lubica z Osidny. Prajem požehnaný dobrý večer vášmu zácnemu hostovi aj všetkým štúdiu Rádia Lumena poslucháčom. Tušila som, že to bude úžasná duchovná obnova, lebo Páter Jozef pôsobil v Prešove a moja nebohá sestra mi o ňom veľa rozprávala. Už mi nevadí, že nemám umité všetky okná. To najdôležitejšie som práve dostala. Dokonalú prípravu na príchod Ježiška. Neviem a ani si nechcem predstaviť svoj život beživej viery. Ďaka rodičom a každému, kto má viedol a sprevádza na mojej ceste k Tebe, Bože. Vyslovili ste hlboké myšlienky, nad ktorými budem rozmýšľať ešte dlho po Vianociach. Z celého srdca vám ďakujem a prosím o modlitbu, aby Halenka a celá jej rodina dostala silu nie z bolesť, keďže jej najstarší syn Tibor odišiel náhle do väčnosti. S pozdravom, poslucháčka Lubica zo Sidny.
1: Ano, ďakujeme veľmi pekne za toto krásne vyjadrenie a za túto skúsenosť a čo je, myslím si, povzbudením pre nás všetkých.
0: Ešte prečítam jeden mail, ktorý sme dostali včera večer po skončení našej duchovnej obnovy. Napísala ho poslucháčka Mária. Z hĺbky svojho srdca ďakujem Bohu, že dnes prichádza k nám, ku mne, najskôr cez Svetu tu na Lumene. Viete, môj manžel je ateista a nedovolil mi ísť dnes na Svetu Omšu. A tak som počúvala vás. A stále pokračujem nádhernou hlbokou adoráciou, kde som celkom precítila cez hlboké modlitby srdcom prostredníctvom pátra šupu prítomnosť Krista. A teraz prednáška. Je to veľmi pozbudzujúce pre mňa vnímať tieto krásne poučenia do manželstva, pretože v mojom manželstve s manželom alkoholikom by som bez takýchto poučení a bez pánovej pomoci, bez lásky, ktorú mi Boh kladá do srdca, napriek ťažkostiam, zraneniam, bez týchto milostí by sme ťažko mohli ísť spolu životom. Bohu vďaka, že mi toľko duchovnej radosti dáva pociťovať každý deň. Boh je tak nádherný. Nie vždy som ho tak vnímala, no dnes mu chcem patriť celým srdcom. Ďakujem vám a teším sa na celý čas duchovnej obnovy. Nech pán požehnáva toto dielo i vás, poslucháčka Mária. Myslím
1: si, že môžeme sa len tešiť spolu s vami z tohto daru, ktorý vám Boh dal prežiť a uistiť vás o svojej modlitbe.
0: V tejto chvíli mi dovolte, aby som v štúdiu rádia privítal nášho generálneho riaditeľa otca Juraja Spuchráka, pán riaditeľ, má
7: slovo. Pochválený bude Ježíš Kristus. Na veky amen. Otec exercitátor, ex- ex- páter Jozef. Včera sme počuli myšlienku, ktorú si povedal, že človek, každý človek potrebuje viac lásky, ako si zaslúži. Sprostredkoval si nám pána, ktorý prichádza práve preto, aby nám ukázal potrebu tejto lásky. Sám ju dával a naučil nás ju dávať iným. Nie podľa zásluh, ale podľa Božej miery a podľa Božej váhy. Ďakujeme ti za tieto miery, ale aj za túto sprostredkovanú lásku je osobný postoj počas celej, duchovnej rozhlasovej obnovy a zároveň aj počas prípravy na ňu. Pán Boh zaplať, predtým, než ťa poprosím o apostolské požehnanie, na konci tejto obnovy ti chcem srdiečne poďakovať za seba, za mojich kolegov a za všetkých poslucháčov. Chcem sa poďakovať aj tebe, brat Pavol, aj technikom, ktorí pracovali i dnes, i včera. Tebe, Pavol, za prípravu, ktorá spočívala v naplánovaní detajlov a potrebných drobných vecí, aj tých väčších na to, aby celá táto rozhlasová duchovná obnova sa ukončila alebo prebehla v tej hlavnej časti tak, ako doteraz. Najväčšia chvála a vďaka teraz patrí nášmu trojedinému Bohu. Nech on završí každé dielo, ktoré táto obnova započala v srdci a ešte započne každého človeka, ktorý príde do kontaktu s jej myšlienkami. Ako malú pozornosť, mi otec, exercitátor od nás, aj tento malý balíček s predmetmi pripomínajúcimi rádiolumen.
0: Ďakujem veľmi pekne. No a my pomaly, milí poslucháči, sa dostávame k tomu, aby sme prijali z rúk Pátra Jozefa a puštlovské na ktoré udeli na záver predvianočnej rozhlasovej Duchovnej obnovy. Všetci, ktorí sa zúčastnili
1: tejto duchovnej obnovy, môžu prijať aj dar úplných odpuskov. Preto si vzbuďme tuto, tento úmysel a spoločne vyznajme svoju vieru. Verím v Boha, Otcovšemohúceho Stvoriteľa nebaj zeme i v Ježiša Krista, jeho jediného syna nášho pána ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukryžovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svetého, Svetu cirkev katolícku, spoločenstvo svetých, v odpustenie hriechov, v oskriesenie tela a v život večný. Amen. Pomodlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje, priť kráľovstvo Tvoje, buď voja Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes
0: a odpust naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: s Mária, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnanie plod života tvojho Ježiš.
0: Svetá Mária, Matka Božia,
1: pro za nás hriešný, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, na počiatku tak nech jej teraz i
0: vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vyslíš svetého Otca Pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiehol všetko, čo prosí v Tvojem mene od Nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Amen. Bratia a sestry, uznajme v túto chvíľu svoju hriešnosť, aby sme mohli hodne prijať apoštolské požehnanie s úplnými odpuskami. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že, že som vás rešil myšlienkami,
0: slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.
1: Moja vina,
0: moja vina, moja prevelká vina, preto prosím, blahoslavenú Máriu, vždy pannu,
1: všetkých, všetkých anilov i svetých, i vás, bratia a sestry,
2: modlite sa za mňa k pánu Bohu
1: nášmu. A teraz príjmite apoštolské požehnanie. Pán s vami.
7: Vy hm. s hm. tvojim.
1: Na príhovor a pre zásluhy blahoslavenej Márie vždy panny, blahoslavených apoštolov Petra a Pavla i všetkých svetých, nech sa zmiluje nad vami všemohúci boh, nech vám odpusti všetky hriechy a Ježiš Kristus nech vás všetkých privedie do večného života. Amen. Amen. Úplné odpusky, rozhrešenie a odpustenie všetkých vašich hriechov, radosť a pokoj, obnovu života, navždy kajúcne zmýšľania srdce, ducha opravdivého a osožného pokánia, milosť a útechu Ducha Svetého, až dokonca vytrvalo skonanie dobrých skutkov, nech vám udelí Všemohúci a milosrdný Pán. Amen. A nech vás žehná Všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Amen.
2: Spokoj, dobrú volu nielen túto svetu chvíľu, ale každúčky deň v roku nej vám stojí popri boku.
0: Tak ako som slúbil, a avizoval... Po polnoci otvárame aj naše telefónne linky, takže 048 471 0888 alebo 048 471 0889. Samozrejme budeme naďalej reagovať aj na vaše sms a maily, takže 0911 913 933 a 0908 677 660